0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie es immer so äh, gute Tradition ist bei der Tour, wenn etwas passiert oder wenn wir glauben, es ist darüber wert zu sprechen, dann schalten sich der Thomas, der Chris und ich sonst hatten wir, wir hatten noch keinen Gast, oder? einem Vino Race mal? Doch, den Nico ähm, hatten wir mal. Ähm, ja. Aber im Grunde genommen äh, wird in, in diesem Fall heute jedenfalls, wir zwei schalten uns zusammen und sprechen darüber, was in der vergangenen Zeit in der Tour de France passiert ist und das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, dass die letzten Tage einigermaßen ereignisreich waren. Ähm, ja und deswegen machen wir das. Hallo nach München, hallo Thomas.
1: Ja, schönen guten Abend. Wir hatten Gut ja jetzt Abend. drei, also die drei Alpenetappen quasi nach dem Ruhetag und davor hatten wir das letzte Mal gesprochen.
0: Ja. Äh, wie, wie man auch, äh, wie soll man sagen also äh, vom Timing her passt das äh, vom Timing her äh, sind wir zeitlich richtig, <lacht> würde ein Fußballer sagen, äh, passt irgendwie in, in dem Plan, den wir uns vorgemacht haben, passt das ganz gut rein ich würde diesmal gerne aber bevor wir äh, mit der regulären Folge anfangen, ähm, etwas machen, was wir sonst selten gemacht haben, im, im, im Snack kommt das öfter mal vor ähm, so ein bisschen Nachlese und zwar gab es nach der letzten Folge so eine kleine Diskussion via Twitter, äh, ent, entbrannte sie und zwar wurde mir einmal so ein bisschen ich will nicht sagen vorgeworfen, aber so ich würde zwei Sachen in einen Topf werfen, die vielleicht nicht ganz so miteinander zu tun haben und zwar einmal das äh, das Harzen beim Handball und äh, das Doping beim äh, Radsport ähm, schön im Vorgespräch habe ich, hab ich Harzen durch Wachsen <lacht> als Versehen ersetzt äh, was bei uns dann große Belustigung hervorgerufen hat, als, uns der Fehler, als, also als mir der Fehler klar wurde der Thomas dachte, es geht um die Enthaarung von Radprofis. <lacht> Nein, äh, es geht um, ähm, ja, da ist ein, ist ein gradueller Unterschied, ja, ähm, ne, Doping ist vielleicht äh, das schwerwiegendere Verbrechen als das Harzen. Nein, in beiden Fällen wird beschissen. Und darum ging es mir äh, an dem Punkt, an dem ich darüber gesprochen habe. Und ich glaube, der, ähm, der Hörer und ich sind dann zu dem äh, Schluss gekommen, äh, we agreed to disagree, an unschicher Meinung und sind auch auf keinen Nenner gekommen. Das ist auch noch okay, das kann ja passieren. Und das zweite, und da glaube ich, sind wir dann schon auf einen, ähm, ähm, wie soll man sagen, auf einen gemeinsamen Nenner gekommen oder zumindest hat jeder Verständnis für die Position des anderen am Ende gehabt ging es um ein Thema, was wir letztes Mal am Sonntag sehr spät am Ende der Sendung eingestreut haben. Und da ging es um dieses Motordoping, äh, was da vorgeworfen wurde, wurde dem checkfahrer Tom Squins. Genau, äh, der damaligen Träger des Bergtrikots. Und ja, also im Nachhinein hat sich das als, ich will nicht sagen Ente, aber es hat sich eine Erklärung dafür gefunden, wie es zu dieser Situation kam. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir das demnächst einfach noch wie soll man sagen, als, als noch eindeutiger als Gerücht oder Mutmaßung oder etwas, was wir selber auch nicht tiefer prüfen konnten, ähm, als wir es machen, wenn sowas während der Sendung noch schnell einem zugespielt oder, oder zugeschickt wird. Ne? Also das war, sollten wir vielleicht ein bisschen ähm, vorsichtiger sein oder es äh, noch eindeutiger als ähm, Gerücht, Aluhut äh, oder sonst was ähm, äh, kennzeichnen. Ja, kann man machen. Äh, vielleicht werden wir da in Zukunft vorsichtiger sein, einfach dann. Aber ähm, ich finde gut, dass äh, wir kritische Hörer haben und die uns dann so da an dieser Stelle mal eine Rückmeldung zu geben und auch gerne diese kritische Rückmeldung geben. Äh, es wurde dann noch die Area 51 in den Raum geworfen. Ähm, war ich mal in der Nähe? Also ich weiß nicht, ob da nicht was ist in Roosevelt. Roosevelt das ist glaube ich, ne? Nee, Roosevelt weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob da nicht ein Raumschiff stand. Das war das war schon sehr lange sehr hell da. Das habe ich schon gewundert. Aber das nur kurz äh, zum letzten Mal. Ja, dann kommen wir zum Radsport, weil deswegen sind wir ja hier. Ähm, wir, wir haben die so einfach mal global gesagt, die letzten drei Tage gefallen. Also jetzt ohne irgendwie ähm, mal ins Detail zu gehen, aber war das, war das so ein bisschen, wenn wir mal vielleicht die letzten zehn Minuten des heutigen Tages für dich zumindest äh, aus außen vor lassen? Ähm, war das Radsport, wie, wie du ihn sehen möchtest?
1: Ähm. Um. Ja, in gewisser Weise schon. Also nimmt man jetzt mal vielleicht die erste dieser drei Alpenetappen außen vor, also die nach Le Grand Bonneau, mhm. da war ja nicht, sage ich jetzt mal, so viel Action im Klassement im geboten worden. Aber gut, die ähm, diese erste kürzere Alpenetappe nach La Rosier jetzt gestern und auch die heutige Etappe mit diesen drei Bergen, die haben einiges geboten für die Radsportfans. Mhm.
0: Machen wir uns mal der Reihe nach, ähm, so wie wir es bisher gewohnt waren. Erste Etappe, die wir heute besprechen werden, zehnte Etappe von Annecy nach La grande also zum großen Bern, Bernardiner, ähm, War jetzt nicht unbedingt so, also war mir so ein, ich, ich habe das hinterher äh, jemandem erklärt oder gesagt, wie, wie war die Etappe, habe ich gesagt, es war so ein bisschen so ein Antasten, so, 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 ein, so ein Fuß, so einen großen Zeh ins Wasser halten. Aber es war noch nicht das, was man sich von so Alpenetappen Etappen vorstellt oder was es sein könnte.
1: Nee, also es war im Prinzip die Show des Julien à la mhm. ähm, um es mal so zu sagen, der da ausgerissen war und ja sich in bester Manier den Etappensieg dort gesichert hat und ja, bei den Klassements Favoriten ist halt relativ wenig passiert, nehmen wir mal dieses dieses Antesten von Daniel Martin da kurz vor der Kuppe des Col de la Colombier außen vor, mhm. ähm, ja, da war es auch relativ schwierig dann überhaupt noch einen höheren Rhythmus anzuschlagen als den der Sky-Mannschaft. Ja.
0: Also äh, Van Avermatt hatte auch ähm, ja sein äh, gelbes Trikot an dem Tag, am, am auch, was ich auch so ein gutes Indiz dafür fand, äh, dass an dem Tag nicht so viel geschehen ist. Ähm, ich meine bei irgendjemandem irgendwo im Fernsehen, habe ich vorher gehört, äh, ich glaube bei AD 1 ähm, da wurde jemand gefragt, äh, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Van Avermatt heute noch das gelbe Tri Tri Trikot trägt? Und da wurde, glaube ich, gesagt 30%. Prozent. Und ähm, ja, die 30 Prozent hat er dann, äh, dann auf die Straße gebracht. Ne? Also ähm, Hut ab, also hätte man vorher nicht viel drauf gesetzt, aber es wurde nicht so am Horn gezogen, dass er nicht mit äh, wirklich mit aller Kraft sich dagegen wehren konnte, es herzugeben und das ist ihm dann ja auch ganz gut gelungen.
1: Na, er hat ja gesagt hinterher, denn es war eine spontane Entscheidung, da noch diese Ausreißergruppe hinterherzufahren und da reinzuspringen. Mhm. Aber ich meine, mich zu erinnern, bei der Tour 2015 auf der Etappe nach Po hat er dieselbe Nummer schon mal abgezogen. Da ist er nämlich auch in der Ausreißergruppe gefahren, im gelben Trikot, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt war es, glaube ich, sogar das erste Mal in der Geschichte, ähm, dass das gelbe Trikot die rote Rückennummer bekommen hat. Boah, wo, also mal ehrlich
0: gesagt, wo kriegt man solche Informationen her? Ähm, also wer, wer sitzt da? Ja,
1: die liest man so halt über den Tag, weil die, diese rote Rückennummer, die gibt es ja noch nicht so lange. Ich glaube seit 2001 oder 2003.
0: Ich, ich kenne übrigens äh, jemanden sehr, sehr gut, der auch eine, Rücken, eine spezielle Rückennummer mal äh, längere Zeit getragen hat. Ähm, die gab es aber, vielleicht machen wir das als, klein, als kleines Quiz äh, und Leute, die ihn kennen dürfen, nicht mitmachen. Wir machen mal ein Quiz und gibt ähm, ein Geschenk. Ich habe, äh, ich werde im, im Zuge meines Umzugs bestimmt noch irgendwas finden, was, höher, was Firmen uns mal zugeschickt haben zum Verlosen, was ich noch nicht verschickt habe. Äh, das wird es dann von mir geben. Und zwar gibt es ähm, äh, ein, ein deutscher, ein Do deutscher Profi, der mal eine Rückennummer getragen hat. Die gab es aber nur einmalig. Und äh, wer das als Kommentar unter die Folge schreibt, äh, kriegt von mir ein Geschick Geschenk geschickt. So. Ähm, bist, bist du hast du eine Ahnung? Und wenn, dann sagst du jetzt nicht. Nee. Gut, wenn, wenn Thomas schon keine Ahnung hat, dann ist es echt schwer. Ähm, äh, vielleicht verrate ich es dir hinterher, dann darfst du aber nicht mehr daran teilnehmen. Also ich weiß nicht, wie neugierig du willst bist. Und das muss ähm, bis zum Ende, also Stichtag für den Kommentar ist das Ende der... Ähm, der Tour de France. Also, hier, wenn Schluss, äh, letzter, äh, erster Fahrer durch, ne, Chance die See drüber gefahren, bis dahin, dann ist Einsendeschluss, wie man das so schön sagt. Äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also, von Avramat als erster gelber Trikotträger, auch das kämpferischste. Hat mich ein bisschen gefreut für ihn. Ähm, Alain Philippe hat eine gute Show hingelegt, ähm, hat sich da dann auch, warte mal, jetzt habe ich mich hier verklickt, äh, natürlich das Bergtrikot, glaube ich, geholt, ne? Also, das äh, ja. hat er sich da an dem Tag unterjubelt. Ja, was gibt es ansonsten zu der Etappe noch groß zu sagen?
1: Ähm ja, man hat doch schon so ein bisschen gesehen, die Leute, die in den folgenden Tagen dann ähm, Probleme bekommen werden, beispielsweise Zakarin, Maika oder auch Pozzovivo, Uran, das waren alles schon so Kandidaten, die an dem Tag da etwas federn lassen mussten.
0: Ja, aber ansonsten, ich sag mal nichts, nichts Bewegendes an der Etappe. Uh, über die man dann auch, wie ich finde, nicht mehr Worte verlieren lassen also muss als nötig. Gesamtklassement hatte sich dann an dem Tag, warte mal, wo haben wir es hier offen, hatte sich dann auch nicht sonderlich viel getan, weil Werder hat sich zwei Plätze von Rang 5 auf 3 hochgearbeitet, Vogelsang hat sich um drei Plätze nach vorne gearbeitet, Bob Dschungels ist runter, uh, Froome, Yates, da hat sich alles nicht, nicht so viel getan. Ähm, Raphael Meika hat verloren, ist aus den Top 10 raus, ähm, Bauke Mollema, auch ein bisschen verloren, aber das sind so die entscheidenden Namen, die man da erwähnen muss, also Van Avermaet vor Gerard Thomas, Alejandro Valverde und dann auf den weiteren Plätzen, die eben genannten. Kommen wir dann zur, wie ich finde, ähm, deutlich interessanteren Etappe, die sich daran anschloss, also gestern, ähm, um genau zu sein, die elfte Etappe und äh, wie du eben sagtest, eine relativ kurze Etappe mit knapp 108 Kilometern, ähm, drei Berge, Bergankunft, von Albaville nach...
1: La Rosière. Merci. Ähm, <lacht> ja, zweimal all kategorie einmal zweite Kategorie, einmal erste Kategorie. Ja, und es ja. gab halt auch noch einen Sprint, den sich ähm, fast schon obligatorisch ähm, Peter Sagan da mit der Ausreißergruppe mehr oder weniger vorgeknöpft hatte. Und ja, es war dann ganz spannend zu sehen, im, im Col du Pré drin, dem zweiten all kategorie berg Peter Sagan wird von hinten überholt von Alejandro Valverde. Ja. Insgesamt, ähm,
0: also Alejandro Valverde, ich, ich muss sagen, ich habe die Etappe in der Aufzeichnung gesehen. Ich habe noch dir und dem Chris Bescheid gegeben in unserer Gruppe. Äh, nicht spoilern, nichts sagen. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ab wann fange ich wohl an. Also ich habe es aufgezeichnet, wollte es am Abend gucken, habe mir die ganze Zeit überlegt, mh, ab wann gucke ich denn? Also, ne, also die ganze Etappe reicht ja der Abend nicht mehr für, dann schläft man ein. Um, und dann habe ich so einen Ticker mir eingelesen und in dem Moment, wo ich las, weil Werder attackiert, habe ich aufgehört zu lesen und dachte mir, okay, diesen Punkt musst du innerhalb der Etappe finden, weil das ist der Punkt, ab dem es losgeht. Und ich glaube, da, da lag ich äh, nicht ganz falsch in meiner Einschätzung und ähm, für den Zeitpunkt den ich gefunden habe, um mir das dann anzuschauen. Vorher hatte sich schon eine Gruppe gebildet, glaube ich, wo auch ähm,
1: Unter ja. anderem mit Warren Bagui, ja, ja und ähm, ja, Marc Soler beispielsweise vom Team Movistar, der war da auch dabei, der dann später noch sehr in einer sehr wichtigen Rolle fungieren sollte für Valverde als Relaisstation.
0: Ja, ähm, und Marc Soler, das möchte ich jetzt vielleicht schon vorweggreifen, hat mich an dem Tag war für mich fast der beeindruckendste Fahrer, also sowohl gestern als auch heute in Teilen Fand ich, was er da geleistet hat, wirklich, wirklich Chapeau, Hut ab und alles, was dazu gehört, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also er und, wie heißt er nochmal, ich vergesse immer den Namen hier, von dem jungen Skyfahrer, der im weißen Trikot irgendwann fern, hoffentlich fahren wird. Egan Bernal. Genau, Bernal. Also die zwei haben mich in den, insbesondere heute, Bernal und gestern Soler, sehr, sehr beeindruckt. Genau, weil wer da Attackierte? Ähm... Und fuhr dann auch erstmal weg, fuhr auf die Gruppe davor auf und jedermann dachte, also es wurde ja von den Kommentatoren gemutmaßt, wird er jetzt gehen oder wird er sozusagen, äh, wird dieses Prinzip der Relaisstation, was ja in den letzten 10, 12 Jahren so äh, prominent wurde, wird es eine doppelte Relaisstation, also Soler zieht Valverde noch ein Stück, bevor Valverde dann Relaisstation für Quintana wird. Das war ja auch so ein, so ein Gedanke, den man hätte haben können.
1: Ja, aber daraus ist ähm, aus beiden ja eigentlich nichts geworden, Nada, weil ähm, Soler zum einen konnte noch Werde ziehen, aber ähm, ja, diese Aktion ist dann so ein bisschen verpufft. Zum einen ähm, hat sich dann hinten mit der Bahrain-Mannschaft ein Team gefunden, das ähm, ja, die Sky-Mannschaft in der Nachführarbeit unterstützt hat und zum anderen ähm, kam dann, ja, mit viel, viel Geschwindigkeit Tom Dümmler in der Abfahrt von hinten ran. Und ja, da konnte Valverde gar nie das Tempo mehr mitgehen von Dümöller im Schlussanstieg und wurde dann von der hinteren Gruppe wieder gestellt.
0: Mhm. Äh, der Chris muss heute arbeiten, deswegen ist er nicht dabei. Ähm, das wäre auch der Punkt, wo man ihn jetzt äh, mal kurz mehrere Eisbeutel in den Nacken und auf die Pools, auf den Puls legen müsste. Er hat sich ein bisschen sehr ähm, echauffiert, sagen wir es mal so, ob der Nachführarbeit von Bahrain. Eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht, außer dass sie es einfach versucht haben und gedacht haben, wir attackieren, aber dann relativ schnell gemerkt haben, das funktioniert nicht, wir kommen hier nicht weg. Aber dann frage ich mich, warum sind sie so lange in der Führung geblieben? Hast du irgendeine Form von Erklärung dafür, was da gelaufen ist?
1: Nein, ähm, Also die offizielle Erklärung ist gewesen, man wollte mal schauen, um zu gucken, ob einer der anderen Favoriten eventuell Probleme bekommt, wenn man das Tempo forciert. Mhm. Ähm, ja, und andere Erklärung wäre halt gewesen, dass weil Werder auch ein potenzieller Rivale fürs Podium ist, mhm. dass man den nicht einfach so ziehen lässt.
0: Na, das wäre für mich zumindest noch eine, irgendwie intellektuell nachvollziehbarer. Andererseits auch eine Bankrotterklärung, dass man jetzt äh, nur noch auf Podiumsplätze fährt. Also, dass man, dass man sozusagen den Sieg schon komplett äh, als nicht erreichenswert oder ne, betrachtet. Also das finde ich ja fast, ich weiß gar nicht, was ich dann äh, schlimmer finde. Ähm, ich saß da, habe das nicht verstanden und ich glaube, das ging vielen so.
1: Ja, aber da gab es dann heute auch eine Aktion der äh, AG Deserre mannschaft und des Movistar-Teams, die dann auch der Sky-Mannschaft um die, unter die Arme gegriffen haben im Col de la Croix-Faire mhm. ähm, und da Jagd auf Steven Großweig gemacht haben. Es war ja eigentlich dasselbe Muster mhm. die Aktion ähm, ohne jeglichen Not da ja der Sky Mannschaft zu helfen
0: ja genau also greifen wir jetzt vorweg aber äh, frage ich mich auch ne entweder entweder ähm, ein wer böses denkt und Team Sky hat einfach mal aus acht Fahrern 16,24, beziehungsweise schiebt, schiebt, schiebt ein paar Koffer abends in den Hotelfluren durch die Gegend, ne? Oder die sind wirklich mittlerweile so weit, dass sie. Also das heute habe ich noch mindestens genauso wenig verstanden. Was ich gedacht habe, warum greift niemand die, also nicht einfach mal an, ne? Oder macht richtig Druck. Weil dieses so, dass man den Team Skype Express da nicht durch langsames forcieren und langsames schneller werden kaputt fahren kann, ähm, das, das müsste jetzt über die Jahre ja klar geworden sein. Also, dass das naja, nicht der Weg äh, sein kann.
1: Eines der Grundgesetze des Radsports ist ja, du musst einen Leader erst isolieren, um ihn anzugreifen und dagegen sechs, sieben Skyfahrer anzugreifen, hat meiner Meinung nach wenig Sinn gehabt mhm. und ähm, ja, man musste sie halt irgendwie zum Reagieren zwingen. Das war Grund auf erstmal die richtige Idee, die hinter dieser Movistar-Aktion steckte, mit Valverde anzugreifen. Absolut. Aber dann hätte dann hätte halt auch die zweite Welle von Quintana oder von Landa kommen müssen, weil man hat ja gesehen und das wusste man wahrscheinlich auch bei Movistar, dass Valverde nicht in der Verfassung ist, um letzten Endes ums Podium oder gar um den Sieg zu kämpfen. Und das war der nächste Schritt,
0: also ähm, um dann die Geschichte ein bisschen von hinten aufzurollen, also weil Werde hat im Prinzip nur am, am Rad von Soler gehangen, hat nicht nicht mitgeführt und ist halt irgendwann, ähm, wie soll man sagen, ähm, ähm, wie soll man sagen? Also,
1: äh, er konnte einfach, halt einfach das Tempo von Tom de nicht mehr mitfahren und deswegen ja. hat er dem auch die Führung wahrscheinlich verweigert.
0: Ja, ja. Aber er hat ja auch so ähm, an so ersten, ne, da hat er sich auch, klar, er war jetzt nicht sein Job, also es war für ihn vorgesehen, dass er nach vorne gebracht wird, ne? Aber also ich fand, also warum hat man das mit Valverde überhaupt an dem Tag gemacht, frage ich mich. Und warum hat man nicht einen, einen Quintana dann genommen, vielleicht, der noch weiter zurückliegt? Ähm, der vielleicht dann dadurch ein bisschen weniger Druck auf ähm, Sky ausgeübt hätte, aber der vielleicht eher die Beine gehabt hätte, weil die können also wenn die alle so außer Form sind und auch da wieder vorweggegriffen, ähm, Quintana hat ja heute auch irgendwie nicht gezeigt, dass er besonders stark unterwegs ist. Ähm, also die gehen mit drei Kapitänen rein, okay, Landa jetzt ein bisschen verständnisvoll, aber keiner von denen scheint so richtig in Form zu sein.
1: Ich glaube schon, also dass Landa die Form hat. Um, um, da vorne bei diesen, ja, sagen wir mal, vier, fünf Leuten mitzufahren, ähm, Quintana hat sie definitiv nicht, was man heute gesehen hat, aber Landa natürlich extrem handikapiert ist durch diesen, durch diesen Sturz, den er hatte. Mhm.
0: Ja, ja, genau, ja, also dann, aber wo wir vorhin noch gedacht haben, okay, äh, die drei, als drei Speerspitzen, Messerspitzen, die dann in den, in, in den Skywands gebohrt werden können, das, das ist nun in, definitiv nicht der Fall, ähm, Okay, erzählen wir mal weiter Geschichte. Also äh, Dumoulin ist irgendwann, er hat ja, der
1: hat ja in der Abfahrt vom Col de la Croix-Faire, äh, nee, vom Col de Bré war es glaube ich ähm, fast eine Minute rausgefahren auf die anderen Favoriten und ganz, ganz starke Vor Vorstellung und er hat quasi ein Einzelzeitfahren dann auch noch den Schlussanstieg hinauf hingelegt und ja, wäre dafür fast belohnt worden.
0: Ja, Aber irgendwie hat es dann Sky dann doch nochmal gepackt äh, äh, ranzufahren ähm, warte mal ich bin hier glaube ich gerade in der falschen Etappe ähm, äh, Sky hat es dann doch nochmal geschafft ranzufahren und ähm, irgendwie ich, ich, ich hatte ein, sch ein schlechtes Gefühl dabei das ist glaube ich nicht die richtige Formulierung ne? aber ich dachte mir John Thomas ich meine Mehr Freunde haben sich damit auch nicht äh, gemacht, dass äh, Gerald Thomas ist dann herangefahren zuerst. Äh,
1: ne, wie war es nochmal? Ähm, Thomas erst, hat erst attackiert. Thomas hat attackiert, genau. Ist dann an Dumoulin rangefahren und dann ähm, Wo
0: man gedacht hat, eigentlich auch, also zu, ich dachte auch zwischendurch schon mal, Dumoulin wäre wär durch gewesen. Ne? Also das, ich, ich hatte die Abstände nicht so im Auge ähm, und ich dachte, Dumoulin ist schon durch. Gerard Thomas hat dann ähm, attackiert und hat Dumoulin noch eingeholt. Hinten wiederum hat Daniel Martin attackiert und ist Froome rangesprungen. Das heißt, ähm, die sind dann auch erstmal weggefahren, äh, sind im Zweier äh, im Gespann losge losgefahren. Dann ist Caruso nochmal dran. Also es war so ein will relativ wildes ähm, wildes attackieren und Wegfahren und drankommen und wieder wegfallen und
1: so weiter. Ja und Chris Froome kann da wirklich einen Präsentkorb an Daniel Martin schicken, <lacht> weil der hat ihn da wirklich wunderbar in bester Helfermanier im Finale wieder nach vorne pilotiert. Aber als dann... Ähm, Froome nie ganz rangekommen ist an, an diese Gruppe um Thomas, hat der selbst nochmal, so glaube ich, einen Kilometer vom Ziel, ja, ein Tempo-Forcing hingelegt und sogar noch den führenden Mikkel-Nieve 300 Meter vom Ziel eingeholt.
0: Ja, Ach ja, Mikel nieve, da, war, ja, -Nieve da, war vorne, genau das habe ich, das meinte ich, ja, 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 stimmt, der war ja auch noch dabei.
1: Da kann man sich jetzt natürlich fragen, hm, ja, auf der einen Seite kann ich es schon verstehen, dass man da dem Jewe nicht den Etappensieg überlassen hat, weil es halt dann doch noch, dass er noch 20 Sekunden rausge, rausgeholt hat, ja, das wäre dann zu viel Zeit, die man da hätte liegen lassen, lassen als Garen Thomas, also no gifts, aber auf der anderen Seite wäre es dann wieder so, ja, so eine schöne Geste eigentlich gewesen, mit der man ein bisschen die angeschlagene Reputation wieder hätte herstellen können.
0: Genau das, aber andererseits weiß ich nicht, ob Team Sky mittlerweile so dermaßen unten durch ist, bei allen, dass sie gesagt haben, ach, jetzt, jetzt machen sie auch noch Geschenke. Das kann ich mir auch, auch schon vorstellen, dass, dass ihnen das sozusagen auch noch negativ ausgelegt worden wäre. Jetzt, jetzt spielen sie noch den Gönner, weißt du, so, so in der Art. Aber, ähm, ja genau, also genau, im Mekin Nieve war es gewesen, wo ich dachte, der wäre eigentlich schon durch gewesen, der dann aber noch überholt wurde von diversen Fahrern. Ähm, Daniel Martin, er hat ja hinterher im Interview gesagt, ähm, er ist ja, war ja eigentlich schon in diesem Anstieg abgeschlagen gewesen, ist dann wieder rangefahren an die Gruppe und hat dann direkt durchattackiert sozusagen. Und er dachte sich, naja, versuchen wir es mal, aber er wäre, ähm, also es war auch sein nicht sein Ziel, Froome nach vorne zu bringen, sondern er wollte schon attackieren und wegfahren, aber Froome wäre einfach äh, zu schnell gewesen. Also, und dann, ne, also klar, im Endergebnis ähm, ist es genau das, was du beschrieben hast. Also er hat den besten Helfer gemacht, den sich Froome zu dem Zeitpunkt wünschen konnte, ähm, aber vor seiner grundsätzlichen Aktion, also da nochmal ähm, durchzufahren, ähm, also die Idee, die dahinter steckt, äh, fand ich jetzt also Finde ich, kann man ihm jetzt nicht negativ auslegen.
1: Nee, definitiv nicht. Also, zumal er, also Daniel Martin, sonst auch Zeit auf Garen Thomas verloren hätte, einem potenziellen weiteren Rivalen.
0: Ja, also, ähm, Fazit: äh, Garen Thomas hat dann, äh, haben wir es überhaupt schon erwähnt? Ja, haben wir erwähnt, hat die Etappe dann gewonnen natürlich. Ähm,
1: hat sich so ja, was ich mich dann dahinter so ein bisschen gefragt habe, also in diesem Sprint um Platz 2, äh, hat Froome wirklich nicht gesehen, dass Dumoulin da noch kam oder hat er dem das überlassen?
0: Ich glaube nicht, dass Chris Froome etwas überlässt.
1: Ja, aber es war schon, <lacht> also äh, normalerweise hätte man das ja sehen müssen, dass, dass der Dumoulin da quasi vom Hinterrad noch vorbeifährt, weil der ist ihm wirklich auf den, also es sah für mich so aus, als hätte Froome da schon die letzten 20, 30 Meter keine Pedalumdrehung mehr gemacht, gefühlt. Hm. Das ich waren ja auch noch Bonussekunden, die mh. da flöten gegangen sind.
0: Ja, 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 total. Ich glaube eher, das war so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Geschenke gemacht wollte. Nachlässigkeit. Vielleicht war der einfach auch drüber.
1: Ich, ich ja, oder vielleicht einfach sauer, dass du meinst, über das diese, diese teaminternen Querelen.
0: Lass uns das mal für, fürs Ende der ähm, sozusagen ja. unserer Veranstaltung hier ähm, aufbewahren. Die, die große Frage, die sich ja, glaube ich, da. Äh, immer mehr auftut. Ähm, Querelen, ja, nein, vielleicht. Ähm, um, um vielleicht äh, jetzt äh, bei dieser Etappe mal äh, dann zusammenzufassen, äh, Gerard, Thomas, äh, Room, äh, 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 Gerard Thomas, Focus Room, Gesamtklassma, das erwähne ich gerade. Gerard Thomas, Focus Room, De Vincenzo Nibali, Primo Schrocklich, äh, fünf Plätze nach vorne gerückt äh, vom Team Lotto, äh, Steven Grüßweig auch ordentlich nach vorne äh, von Team Lotto. Äh, Landa, Bardet, Quintana, Daniel Martin, die haben sich natürlich auch verbessert. Weil Werde hat ordentlich verloren an Plätzen. Ähm, Vogelsang, Sakarin, so geht es dann irgendwie weiter. Und was man bei der Etappe natürlich auch noch erwähnen muss, dass sie so hart gefahren wurde, dass hinten raus Herr Kittel, Herr Cavendish und Herr Renshaw sich verabschieden durften von der Tour, weil die aus dem Zeitlimit rausgefahren sind. Ja, und
1: ähm, Rick Zabel, der eigentlich auch aus dem Zeitlimit gefallen war, ähm, wurde dann wieder reingenommen. Es waren glaube ich nur fünf oder zehn Sekunden, die er hinten dran war und dann hat man da aber Gnade walten lassen, weil er scheinbar bei einem bei Defekt irgendwie ohne fremde Hilfe wieder irgendwo angefahren ist, also ja. Hallo? Ja.
0: Ah, Ach so. Entschuldigung, das klang gerade als wär's weg gewesen. Ähm, ja, fand ich eine komische, Also einerseits freut's einen natürlich, ne, weil ähm, der Knabe ist jetzt noch nicht so alt und äh,
1: ähm ja, aber gut. Letzten Endes war es ja nur eine
0: Gnadenfrist. Ja, ja, eben. Ne, also diese alte Regel, ne, wenn es eine Regel gibt, dann sollte man sie auch so auslegen. Andererseits, äh, ne, also
1: ja, wir hatten ja auch schon mal die Situation bei der Spanien-Rundfahrt, dass da auf einer Etappe, ich glaube das Fünf oder sechs Sky-Fahrer aus dem Zeitlimit gefallen sind und die alle wieder reingeholt wurden.
0: Ja, ja, also dieses, diese Zeitlimit-Geschichte ist ja eh etwas, ähm, ähm, wo man sagen muss, da, wird's, da wird gerne mal ähm, noch ein Auge zugedrückt ähm, in Bezug auf äh, diese Ergebnisse. Ja, also, äh, Herr Kittel war raus. Ich, ich muss sagen, ähm, vielleicht kurz zu ihm. Also äh, er hat für mich nie wirklich so bei dieser Tour den Eindruck gemacht, als entweder hätte er Bock oder, also entweder wolle er nicht oder könne er nicht. Irgendwie da, da, da im Team Kartuscha scheint es ja ordentlich zu knistern und zu knarzen an, an, an allen Ecken. Und deswegen war ähm, es jetzt auch keine Riesenüberraschung für mich.
1: Nee, also nee. naja gut, dass er jetzt rausgeht. Aber der, damit steht er, ist es nicht das einzige Sprinter-Schicksal, das sozusagen ja, durch das Zeitlimit besiegelt wurde. Ja.
0: Gibt's, äh, was gibt's sonst noch zu sagen? Zu der Etappe eigentlich nichts, ne? Also, äh, insgesamt fand ich eine sehr schöne, ähm, unterhaltsame Etappe, die vom Radsport alles dabei hatte, was man.
1: Ja, also, das Fazit der Etappe ist eigentlich für mich so gewesen: die Sky-Mannschaft hat die anderen nach allen Regeln der Kunst vorgeführt.
0: Hm, ja, außer Und mir tat es leid, äh, insbesondere für die Movies, weil als so. Als diese Soler-Valverde-Attacke gefahren wurde da zu dem Zeitpunkt und ich da noch optimistisch war, dass äh, Valverde vielleicht die Beine hat, die man nicht unbedingt erwarten konnte, dachte ich mir, boah, wenn die jetzt irgendwie, egal ob die jetzt mit Valverde nach vorne angreifen oder, oder eher nur nochmal die zweite Relaisstation für irgendwen ist, ähm, das ist genau das, was ich mir, ne, also dass die mal eine taktische Meisterleistung vollbringen bei den Movies, das, äh, da haben wir lange darauf gewartet. Und jetzt kommt das, also mich, mich hat das ernsthaft sehr gefreut, dass es da anscheinend dazu kommen kann, oder kommen wird, äh, dass Team Sky Paroli geboten wird, weil nichts wollen wir weniger haben als eine langweilige Tour. Und ähm, ja, umso umso trauriger war ich dann schon ein bisschen, dass das hinterher dann doch im Prinzip fast wie zu erwarten war, ausgegangen ist. Nun ja. Aber nichts trübt die Freude, wenn AlpJS auf dem ähm, ähm, wie sagen wir, wie soll man sagen, auf, de, auf dem Tableau steht, und deswegen konnte ich heute meine Tochter davon überzeugen, doch weite Teile der Etappe mit mir anzuschauen, obwohl ich mir zwischendurch auch anhören müsste, Tour de France ist langweilig, wenig Verständnis für. Also wenn jemand äh, ein gebrauchtes kleines blondes Mädchen haben möchte, ähm, ab, abzugeben, sonst muss ich es irgendwie ins Heim stecken oder sowas. Ähm, ja, du hast auch den ganzen Tag vor der Glotze gegangen?
1: Ja, definitiv. Also, die Etappe konnte man sich ja heute nicht entgehen lassen mit Madeleine, mit Croix de Fer und dann Alpe d'Huez, Also, dreimal Org-Kategorie, noch ein Spite-Kategorie-Berg, der auch sehr schön anzusehen waren. anzusehen war mit diesen Lassettes de Montvenir, Also, ja, diese, das kleine Alpe d'Huez sozusagen, diese Serpentine-Strecke.
0: Äh, eine Sache noch, muss ich nochmal zurückspringen? Es war doch bei der Etappe von Dienstag dieses Naturstraßenstück angekündigt gewesen. Was genau. Aber, das war
1: ja dann auf der Abfahrt, oder habe ich das irgendwie… Nee, das war oben auf dem Plateau sozusagen.
0: Ah, okay, aber es waren noch weite Teile der Abfahrt unfassbar ne?
1: Nein, also die Abfahrt war war eigentlich… Ja, okay, es war aber nach dem,
0: nach dem Berg. Ja, okay, ich, weil ich hatte da, ich dachte, da Also so, okay. das
1: letzte Stückchen oben, was eigentlich fast flach war, also so ein Plateau sozusagen. Der Berg hieß ja auch Plateau de Gilles, also sagt der Name ja schon. Das Einzige, ah. was da halt passiert ist, ist, dass Flumen einen Blattfuß hatte. Ja, okay, das,
0: das soll ja hier... Dann, dann kann man ihn wenigstens nicht noch zum Vorwurf machen, dass er irgendwie da an dem an Material auch gedreht hätte. Ähm, heute albte es Wie... Also ich glaube, jeder, der das, der die Etappe, der unseren Podcast hört, wird wenig, also wir werden wenig Gefahr laufen, Ergebnisse zu spoilern, die ihr nicht alle schon kennt. Insofern sollten wir uns vielleicht bei der Zusammenfassung einigermaßen zurückhalten oder können wir es kurz halten. Irgendwann war es dazu gekommen, dass ein Kruzweig alleine vorne weggefahren ist. Hinten war es eigentlich so, dass für meinen Geschmack relativ, schnell das ganze Feld wieder zusammengelaufen war und es dann schon ein Ausscheidungsfahren gab. Ähm, was mit, ich glaube, sechs Team Skyfahrern sieben Team sky -Fahrern vorne war. Dann kamen die Movies mal dazu. Dann kam mal, äh, wer war da noch? Sagtest du eben, ähm, AG Désert kam dazu. Ja, und dann irgendwann ähm, ging es halt nach AlpDS rein. Ist das so im Groben dem, was du auch gesehen hast? entspricht spricht das dem?
1: Ja, im Prinzip, also hat die Movistar-Mannschaft diese ganze Aktion im Col de la Madeleine schon sehr früh ausgelöst mit der Attacke von ähm, André Amador und Alejandro Valverde, die da beide in dieser, ja was waren es, 30 Mann oder mehr sogar mhm. Spitzengruppe waren und ja, mit dabei waren dann auch äh, Steven Großweg und ähm, Ilno Zakarin, unter anderem noch zwei weitere, Klassements Favoriten, ja und Kruisweg, der fuhr dann immer virtuell im gelben Trikot und ist dann sogar den Col de la croix fer schneller hochgefahren als die Favoritengruppe, was mhm. ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis wurde, wahrscheinlich war dann, ja, waren diese kleinen Gegenwellen in der Abfahrt und dann auch dieses ja, ziemlich lange Flachstück, dann noch ähm, die Anfahrt nach bordeaux zum Fuße von Alpe d'Huez, wo er viel Kraft gelassen hat was ihn dann letzten Endes, ähm, ja, er ist glaube ich sogar mit fast vier Minuten noch reingefahren, hat es aber komplett halt verloren im Anstieg nach Alpe Ja, und auch aber er, ist,
0: er ist relativ spät dann auch verloren. Ne? Also er ist ja schon noch, ich behaupte jetzt mal ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ist er von vorne weggefahren ne? und dann hinten raus, fand ich, da ist, dann, dann ging es auf einmal, gab es ja richtig drauf. Ich glaube, dann ist auch die Moral gebrochen. Ne, bei ihm wahrscheinlich. Ja,
1: aber da kannst du halt auch den Unterschied sehen. Und Chris Froome, der zieht so ein 80 Kilometer Solo durch und Kruzweg, ja. der bricht dann am letzten Anstieg ein.
0: Hm. Ja. Ich weiß nicht, wie es Chris Froome gegangen wäre, wenn sie ihn nochmal irgendwie zum 5 Kilometer vom Ziel äh, eingefangen hätten. Ne? Vielleicht wäre das, ist das ist in dem Moment auch ähm, noch nicht mehr das Körperliche, sondern das Psychische das Problem. Ähm, hinten raus war es dann so, um, dass sich aus dieser hinteren Gruppe gab es immer mal wieder Attacken. Also ist äh, in alp d äh, fing es sozusagen dann nach einem gewissen Stück an. Äh, jeder durfte mal, jeder wollte mal, jeder konnte mal. Also Nibali ist mal weggefahren. ein ähm, Quintana, Quintana hat es probiert. Hm?
1: probiert. Quintana hat es probiert.
0: Quintana hat es probiert, Bardet hat es probiert. Aber gelungen ist es irgendwie keinem so richtig.
1: Ja, aber wie, wie gesagt, wenn wir noch mal kurz ein bisschen zurückspringen können, mhm, also ja. diese Aktion im Col de la croix fer drin von der AG ser zusammen mit der Movistar-Mannschaft, also bleibt mir auch ein Rätsel, weil AG r die hatten Piero Gelatour gut zwei Minuten vor der Favoritengruppe ja und haben dann plötzlich wie wild angefangen mit Matthias Frank da Tempo zu fahren. Darf ich, und noch, darf ich noch eins erwähnen? Man muss ja auch vielleicht so ein
0: bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, auch wenn der Abstand noch relativ groß ist. Latour, der ja davor fuhr, äh, Träger des weißen Trikots und im Prinzip haben sie auch ähm, dem potenziellen Aspiranten auf dieses Trikots, auch wenn er 4 Minuten 40 noch hinten ist, Bernal, ähm, damit geholfen seinen Konkurrenten, auch wenn das nur äh, wahrscheinlich für Bernal eine wirklich extrem untergeordnete Rolle spielt, äh, wieder an ihn ranzufahren.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, sie haben ja sozusagen Jagd auf ihren eigenen Fahrer gemacht ja. und Movies, da hat das gleiche gemacht, die haben Jagd auf Valverde gemacht. Und das Ganze, die ganze, also du kannst nicht mit deinen Leuten vorne fahren und hinten fahren, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das Ganze hätte ja nur Sinn gemacht, wenn Landa, Quintana oder aber Bardet attackiert hätten und zu ihren Leuten vorne aufgeschlossen wären. Aber das war ja nicht der Fall. Und ähm, ja gut, Chris Froome und Garen Thomas, die werden da gesessen haben und sich ins Fäustchen gelassen haben.
0: Ja klar, verständlicherweise. Ne? Also was, was? Warum sollen die Arbeit ausrichten, wenn, andere, wenn sie andere arbeiten lassen können?
1: Blöd gesagt. Zumal, wenn die sich mit den eigenen Waffen schlagen.
0: Ja. Sind die einfach taktisch so viel schlechter? Also ich meine, klingt jetzt blöd, ne aber wenn wenn äh, wenn ich das verstehe, nachdem du es mir erklärt hast, oder wenn ich da schon sitze und mich frage, was machen die da? ja Und du mit deinem noch größeren Verständnis der ganzen Situation da sitzt und dir fragst, was machen die da? Und dir dabei die Haare raufst. Und der Chris vor seiner Glotze sitzt und sich fragt, was machen die da und einen Puls von 180 hat. Dann, dann muss doch irgendeiner von den sportlichen Leitern in den Autos da auch irgendwie einen Plan gehabt haben oder einen Plan haben, den man dann möglicherweise mal umwerfen kann oder muss.
1: Ja, was ich, kann die man, man, was ich mir vorstellen kann natürlich, ähm, dass man gesagt hat oder Quintana gesagt hat irgendwie oder die sportliche Leitung ähm, Quintana attackiert, fährt zu Valverde vor und dann aber, als sie die Aktion gestartet haben, mit Agile Dessert zusammen, Kitana gesagt hat, ähm, pass mal auf, ich fühle mich nicht so gut, ähm, ja, wir brechen es irgendwie ab. Aber da hatten sie es natürlich schon ausgelöst und ja, das Kind war schon in den Brunnen gefallen.
0: Ja, aber dann, aber die, 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 die also so viel muss ich, also so viel erwarte ich eigentlich von dem Profi, dass der äh, schon früh genug erkennt, ähm, also seinen Körper gut genug kennt, als dass er sagen kann, so eine Aktion macht heute Sinn oder nicht glaube ich. Also sollten, erwarte ich eigentlich. ne. Und ähm, die, die sind ja nicht nur 100 Meter da irgendwie mit drei, vier Mann vorne gefahren, sondern haben ja quasi schon fast Anlauf genommen. Ähm, also ganz kuriose Situation. Und wie, wie du sagst, ne? also ich glaube nicht, ich glaube noch nicht mal, dass etwas weiter gesehen oder weiter gefasst, dass Sky vielleicht so unfassbar viel besser ist, sondern dass die anderen auch einfach ähm, ja, überleg doch mal, Nee, machen wir am Ende den Gedanken ähm, am Ende. Ja, ähm, es ging dann weiter, also Team Sky setzte sich schon hinten drauf, äh, konnte gemütlich äh, mitschockeln, hat dann irgendwann ähm, auch in, 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 in der Anfahrt nach Alp-Diester, Alp das Tempo noch ein bisschen forciert, ähm, ein Bernal ging dann irgendwann, also die, die, wie man es eigentlich früher auch im besten äh, US-Postal-Zeiten kannte, ähm, die Einzelfahrer sind dann irgendwann ausgestiegen, abgestiegen und es waren dann nur noch äh, Gerard Thomas und Froome mit vorne
1: irgendwann. Attac genau.
0: Attacken kamen von Quintana, verpufft, Nibali verpufft.
1: Dann ging Bardet irgendwann, Bardet. der lange Zeit vor der Gruppe hin und her fuhr und dann ähm, ist halt banal ausgeschert. Dann war es an Garen Thomas, der dann die Lücke zu Bardet wieder zugefahren hat mhm. und irgendwann, ja, hat es dann Chris Froome probiert, der mit seinem ersten Erfol Versuch auch keinen Erfolg hatte. Ja. Und ja, dann ging es halt so ein bisschen hin und her und irgendwann ging dann die nächste Attacke von Froome. Ja, und dann passierte halt dieser Unfall mit dem Motorrad. Genau.
0: Also ähm, das war, glaube ich, ganz kurz bevor der abgesperrte Bereich kam. Also die Zuschauer fand ich auch heute ein bisschen, ähm, also es wird nicht besser, habe ich so den Eindruck, mit den Zuschauermengen. Also ich bin mittlerweile, ähm,
1: ähm also, Nee, zum... Also, du siehst ja, kein Absperrgitter Absperr kann helfen, um Idioten zurückzuhalten.
0: Ja. Wobei ich fand äh, zwischendurch, es gab ja relativ, also ich weiß nicht, ab Kilometer fünf vom Ziel oder oder drei oder so gab es Absperrgitter. Ab dann wurde es besser und ganz am Anfang waren ja auch Absperrgitter. Ähm, also ich, ich bin mittlerweile fast der Überzeugung, man muss das kompl den kompletten Anstieg mit Absperrgittern absperren. Ja, also, dass, dass die Menschen, also ich habe einmal gesehen, einmal ähm, in der Situation mit Grußweig, glaube ich, da lief wirklich ein Typ irgendwie mehrere 10, 20, 30, 40 Meter neben ihm mit einer Kamera, ne, sich selber filmend und lief wirklich so, als wenn er ihn noch umarmen wollte dabei. Und äh, wenn da mal ein Fahrer irgendwie ausholt wie man eine Tachel, das ich bin der Letzte der Gewalt pro propagiert, aber das fand ich ganz schlimm. Also, wie man ja, es so gab ja auch,
1: auch einen Zuschauer, der Chris Froome auf den Rücken geschlagen hat, also… Ja.
0: Das war sogar ein älterer Herr, ich habe später noch ein Bild gesehen äh, von ihm, die man, als man ihn aussortiert hat. Es waren aber auch teilweise Sicherheitskräfte, die die Leute dann wirklich knüppelhart einkassiert haben. Also das äh, und der, dass das nötig ist, finde ich schlimm. Aber dass es gemacht wird, dann Art und Weise kann man Ja, machen. aber wir haben ja, ja
1: beispielsweise bei der Vuelta hat man das ja so ein bisschen anders äh, organisiert, mit dieser Guardia Civil, die da mit ähm, Fußpolizisten noch viel an den Anstiegen steht. Und da haben wir im letzten Jahr auch beispielsweise gesehen, was ich jetzt vollkommen verstehen kann, dass da einfach ähm, ja so ein Polizist einen Zuschauer zur Seite geschleudert hat.
0: Ja, das habe ich aber auch heute einmal gesehen. Also ich weiß nicht, ob das ein anderer Fan war. Oder ob das ein Ordner war oder ein Polizist war, also welche offizielle Position der Mensch hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber der hatte wirklich, einen, das sah sogar fast putzig aus, der hat sich wirklich den 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 Zuschauer so, so mit einem, der hatte einen riesigen Arm, hatte ich so das Gefühl, hat den einmal so umringt und zack wegge weggezogen, als der mitlaufen wollte. Also da dachte ich mir auch, naja, okay, vielleicht haben sie doch ein paar Leute da. Ähm. Ja, kommen wir zu der traurigen Stelle. Äh, insbesondere, das muss man jetzt äh, einfach mal auch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, du bist halt nur mal ein großer Fan von Nibali, oder magst du sehr gerne? Der ist mit dem Motorrad zusammengestoßen.
1: Ja, also laut der Aussage mehrerer Beteiligter war es so, Flum hat attackiert, Nibali ist hinterhergefahren. Ja, und dann sind sie durch so ein wie sagt man das, so ein bengalisches Feuer quasi gefahren, also die Straße war extrem verraucht, die Motorräder konnten nichts mehr sehen, die Fahrräder, Fahrer konnten nichts mehr sehen, das Motorrad hat gebremst, er ist hinten raufgeknallt und ähm, ja, lag dann erstmal auf der Straße, der Rest konnte knapp ausweichen und ähm, ja, so ein Zuschauer hat ihn dann noch zur Seite gezogen und ähm, gut, er ist dann wieder aufs Rad gestiegen, nachdem er da im Moment lag ja, und hat, ja, erstaunlicherweise den Schaden noch irgendwie auf Einige Sekunden Rückstand nur limitieren können.
0: Mhm.
1: Aber ja, letzten Endes jetzt ist es so, also dass der Verdacht auf einen gebrochenen Rückenwirbel ähnlich wie bei Toni Martin besteht und er äh, wahrscheinlich, ja, die Tour für ihn vorbei ist.
0: Ja, man muss ja fast sogar sagen, äh, die Tour ist vorbei. Hoffen wir mal, dass er zur Weltmeisterschaft wieder fit wird. Das war ja auch. Ja, das ist
1: ja das. Also wahrscheinlich Team. dann auch gelaufen.
0: Schade. Also ich hatte, echt, also ich, ich hatte muss, muss, muss gestehen, dass ich ihn nach den letzten Tagen, auch nach dem gestern und so jetzt nicht mehr im allerengsten Kreis der Favoriten gesehen habe. Andererseits, ne, die in der letzten Woche ähm, wird die Tour entschieden. Also ich hätte ihn, hätte ihn jetzt auch noch nicht komplett abgeschrieben. Und vor allen Dingen jetzt nach diesem Sturz, ne, also auch klar, die Schmerzen wird er kaum gespürt haben vor Adrenalin im Körper, ist er auch noch wirklich wieder rangefahren. Ne? Also er hat eine ganze, ganze Weile verloren. Ja, und, und ist das mit einem
1: wahrscheinlich gebrochenen Rückenwirbel ist, ist eine großartige Leistung, er also hat er fast 50 Sekunden durch diesen Sturz da, da verloren, hm. also ähm, ja und zwei Sachen dazu noch, die, die mich eigentlich daran stören, also die erste, jetzt nach dem Ziel habe ich hier gerade gelesen auf Twitter, schreibt jemand, also Gran Trafico, die Also es fliegen viele Helikopter in Alpe d herum, aber es steht keiner zur Verfügung, um Nibali ins äh, Hospital nach Grenoble zu bringen. Er muss, muss sich durch den Verkehr, also durch diesen okay. Stau kämpfen. Ähm, ja, auch bezeichnet, dass die Tourorganisation da niemanden, also keinen ihrer Helikopter abzweigt, um dann den verletzten letzten Fahrer mal ähm, ins Krankenhaus bringen zu können. Der muss sich da durch, den, durch diesen riesigen Staukämpfen mit dem Krankenwagen. Zweite Sache, ähm, die Jury hat scheinbar ähm, vor kurzem bekannt gegeben, dass ähm, dieser Zeitrückstand, den er sich eingehandelt hat, durch den Sturz nicht neutralisiert wird, weil es angeblich ein normaler Rennunfall war. Und da haben wir ja gesehen, ähm, 2000 am Mont 2, als Richie Port auf diesem mhm. Motorrad aufgefahren ist mit Chris Froome, bekamen beide dieselbe Zeit wie die Gruppe, in der sie sich vorher befunden haben. Und da, ja, also da fehlen mir eigentlich die Worte. Das, ja, das ist mich, zwei, also also gibt es scheinbar wieder zwei, zwei Reglemente, Reglemente, eins für alle anderen Fahrer und eins für die Sky-Mannschaft.
0: Ist Port, ist Port damals bei Sky gefahren? Oder war
1: nicht bei? Nee, der war schon bei BMC, ja, aber ja. Ja, das Ganze hat halt wieder so einen ziemlich faden Beigeschmack.
0: Ja, Punkt. Also ja, Punkt, Ausrufe, nee, Ausrufezeichen. Ähm, kann ich auch nicht nachvollziehen, dass da so mit, äh, mit zweierlei Maß gemessen wird. Vielleicht hätten sie sich leichter getan, wenn, man, wenn es Bilder, also ich weiß nicht, ob es irgendwo Bilder, ich habe nichts an Bildern gefunden zu dieser Situation. Ja, es gibt Bilder davon. Okay, gut. Dann ist, ist dieses Argument, was ich vielleicht noch für die äh, Organisation in, hätte in die Waagschale werfen können, äh, verpufft. Dann fehlen mir auch, die, fehlt mir die Erklärung dafür. Das Einzige, was ich dann noch sagen kann, äh, zum Glück kann er nicht mehr weiterfahren, weil dann braucht er sich darüber wenigstens nicht auch noch zu ärgern. Ähm, was jetzt hart klingt, aber ne, ähm, ja, ist das also auch. Also
1: es ja jetzt noch, ist ja jetzt noch nicht fix, dass er raus ist, aber wenn sich das bestätigt, dann ist, ist es natürlich gelaufen. Hm. Aber ähm, ja, aber das zeigt halt auch, dass die Tour de France Organisation, dass da alles nicht nicht alles Gold ist, was da glänzt. Also wir hatten beispielsweise 2011 diesen Unfall, als ähm, das Begleitauto Johnny Hugerland in den Stacheldraht gefahren hat und jetzt 2016 diesen Unfall mit dem Motorrad als Port und Froom da hinten drauf geknallt sind. Also da muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob das ob so manche Fahrzeuge da notwendig sind.
0: Hm. Vor allen Dingen in so einer Situation, in so einem Anstieg. Also ne, man weiß jetzt natürlich nicht, was war es für ein Motorrad? Was ein ähm, neutrales Versorgungsmotorrad? Äh, was ein Kameramotorrad? Ähm,
1: vielleicht auch einfach nur ein Sicher, also ein Polizeimotorrad weiß man jetzt auch genau, nicht. Vielleicht also genau, vielleicht war es eigentlich
0: ein Motorrad, was genau <lacht> dafür unterwegs war, um sowas zu verhindern. Äh, was jetzt nur aufgrund dieses, ne, sind Pyros da, äh, Bengalos und so der ganze Scheiß. Ne, muss das sein? Kann man nicht da auch wenn man jetzt dem Modell der spanien Spanienrundfahrt folgt und sagt, okay, wir stellen alle 50 Meter, alle 20 Meter, keine Ahnung, wie, wie, was für Abstände da nötig sind, äh, ne, einen Polizisten hin, das sind einer Bengalo, dann wird da einfach in einmal Wasser reingekippt und gut ist, ne, wenn das geht mit Wasser, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es geht mit Sand nur. Ähm, ne, also, dass man das verbietet oder wie auch immer,
1: ja, weil es es kann halt einfach nicht sein, dass sich ein Fahrer auch jetzt, beispielsweise bei Chris Froome, hätte es ja heute auch übel ausgehen können, wenn wenn der den richtig getroffen hätte, dass sich ein Fahrer monatelang wirklich auf dieses Ereignis vorbereitet und das innerhalb von Sekunden von irgendwelchen Idioten zunichte gemacht wird.
0: Ja. Andererseits sind das, äh, ich habe heute auch noch Bilder gesehen hinterher, ähm, wie man es dann so oft äh, zu sehen bekommt von den Fahrern, die hinten im Gruppetto AlpDues hochfahren, ne? die da abgefeiert werden, die in der holländischen Kurve ähm, hier das Biergereich bekommen und so. Das sind dann halt auch wieder Bilder, die man natürlich gerne sieht und wo man sich denkt, äh, darf, darf, dafür ist, darf, das ist Radsport, ne? dafür sind, sind sie da. Ne? Also das gehört jetzt auch irgendwie dazu. Ähm, da
1: schon, aber ich hatte generell das Gefühl, in diesem Jahr in, in Alp, also jetzt heute in AlpduS, also was man auch so über die Außenmikrofone mitbekommen hat, war wurde. die Stimmung halt schon extrem aufgeheizt. Ja. Und viele, viele Pfiffe, vor allem gegen die Sky-Mannschaft, das ist, ja, sollte man auch nicht machen, also ja, wir diskutieren zwar auch heiß hier darüber, was da jetzt irgendwie Sache und Phase ist, aber Tatsache ist ja, dass die sich eigentlich an alle Regeln, so wie es jetzt nach dem jetzigen Stand ist, gehalten haben und ähm, das sollten auch die Zuschauer respektieren und da ist sportliche Fairness geboten.
0: Äh, absolut, also genau das ist es, ne? er darf da starten. Und er darf sich diesem sportlichen Wettkampf äh, ähm, äh, stellen. Und dann liegt es an den anderen, wie soll man sagen, an den anderen Fahrern, äh, ihm sportlich Parodie zu bieten. Aber, ähm, und das Buden finde ich auch noch in Ordnung. Ne? Also, es ist wahrscheinlich nicht äh, die beste, Atmos schönste Atmosphäre dann in dem Moment. Ne? Aber diese Art der, wie sagt man, ähm, Unmutsäußerung sozusagen, ne? äh, für mich völlig in Ordnung. Aber ähm, jemand vom Rad holen. Durchverhalten dafür, ja, als Konsequenz zu haben, dass Fahrer nicht ähm, nicht sich dem sportlichen Wettkampf stellen können. Das hinterlässt mich immer sehr, sehr, ich will nicht sagen sprachlos, aber das hinterlässt mich betroffen. ne? Und du weißt, du kannst ja nichts machen. Was willst du machen? Also der, der Mythos Radsport lebt ja auch davon, dass die Fans nah dran sind, aber wir können, die, wir können ja die Bekloppten nicht alle zu Hause lassen. Also Wäre schön, aber... Nee, und man hat es ja, ja nicht schon
1: extra, extra so gemacht, dass man jetzt die Etappe auf einen Wochentag gelegt hat und nicht aufs Wochenende, weil dann wäre natürlich noch mal einiges mehr an Zuschauern da gewesen und wahrscheinlich einiges mehr von diesen diesen Selbstdarstellern. Mhm.
0: Und ich, ne, jetzt also, wo ich hier so, so nochmal durchskippe, im äh, Twitter-Profil von der Tour äh, auch Bilder ne, von einem Track-Fahrer, ich kann jetzt nicht erkennen, während du bist, es ist wahrscheinlich ein BMC-Fahrer, ähm die da durch das, durch das Menschenspalier fahren, alle abklatschen und so weiter. Ne? Das sind halt auch Bilder, die da auch zugehören. Die, die muss man halt auch sehen. Und ähm, man kann dafür, oder hier ein, äh, Chris Room in der holländischen Kurve. Ne? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, ähm, größt weg, als der durch die holländische Kurve gefahren ist, die Kurve 7 oder 8, glaube ich, sieben. Ne? Was das für ein Gefühl sein muss. Ne? Also Und alle Zuschauer dann da irgendwie zu verbannen, das geht ja auch überhaupt nicht. Ne? Das, das gehört ja alles dazu.
1: Naja, beispielsweise an diesen ähm na, wie hieß es? La Sette de Montvernier hat man ja keine Zuschauer zugelassen im letzten Jahr.
0: Ja, aber ist, ist das
1: die Lösung? Definitiv nicht, nein. Aber man kann nur wirklich immer an die, zum einen an die Vernunft der Zuschauer appellieren, aber gerade Alpe denke ich, durch diesen ja, durch diesen Bekanntheitsgrad, den diese Steigung auch über den Radsport hinaus hat, lockt es halt auch viele Leute an, die sonst eigentlich nichts mit Radsport zu tun haben. Und ja, die meinen, sich da irgendwie selbst in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Also da ist es halt nochmal noch mal extrem. Und da ist die Frage, ob das sicherheitstechnisch überhaupt noch zu verantworten ist, diesen Anstieg nochmal bei der Tour zu fahren.
0: Oder man muss einfach mal alle, alle vernünftigen Fans dazu aufrufen, die die mal runterzuholen. Ne, also als ich einmal heute den, den den Menschen da gesehen habe, der irgendwie so... 20, 30 Meter neben Cruz weggelaufen ist, da dachte ich mir auch so, ey, was hätte ich jetzt Bock? Also ich bin äh, nicht der große Schläger, <lacht> aber ich hätte jetzt auch Bock, den da mal wegzuholen einfach, ne? Da muss, den muss ja nur einer einfangen. Und wa warum kann man, warum können sie sich auch nicht... Ja, also ist, sieht
1: man ja auch öfter mal, dass sich die Fans da selbst untereinander disziplinieren.
0: Ja, das wäre, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Naja. Also, äh, kommen wir mal zum Ergebnis des Ganzen und dann vielleicht auch schon
1: mal... Ja, das Rennen ging dann halt weiter und ähm, Chris Froome, der hat dann die zweite Welle gestartet, ist seine zweite Attacke gefahren, sah auch erst recht gut aus, aber, so eine Attacke hat ja immer zwei Phasen, das eine ist das Wegfahren und das andere ist dann den Vorsprung auszubauen, zweiteres hat nicht geklappt, Tom Dumoulin kam dann mit Garen Thomas und ja, Roman Bardet, glaube ich, auch am Rad wieder rangefahren und ja, ich glaube, Chris Froome hatte sich das anders vorgestellt, zumindest mhm. sagte sein Sprach sein Blick da so ein bisschen Bände. Und, sie und dann gab es ja, dann gab ja halt bis also fast ganz oben so auch teilweise fast Stehversuche von denen.
0: Ja, ich dachte, die fuhren doch alle vier in einer Reihe so, ne? Da dachte ich, das noch nie Informationstanz ähm, Oder wie heißt das, äh, Kunstradfahren. Ähm, und keiner wollte oder, oder, ne? Das war jetzt auch eine Stelle, glaube ich, wo es sehr steil war. Das heißt, die Geschwindigkeit war sehr gering. Und alle dachten sich jetzt so, hä, was, was ist jetzt hier Phase? Ähm, was der Einzige, der sich dadurch, der sich ein bisschen ins Fäustchen lachte, war Miki Landa, der wieder rankam und äh, Primo Schrocklich, der auch angerollt kam, mit äh, Nibali, der wieder ran, ranrollte. Ähm, naja, und irgendwann äh, nahm dann George ähm, Thomas, glaube ich, als erster wieder dann das Heft in die Hand äh, mit Dumoulin am Hinterrad. Und am Ende. Ähm, ja, sind sie auch in dieser Reihenfolge reingekommen, ne? Thomas, von Bade und Froome, Michelander,
1: Rock. Ja gut, Kevin Thomas ist natürlich also auch so durch seine frühere Klassiker-Vergangenheit und seine bahn -Vergangenheit da bei solchen Sprints, sage ich jetzt mal, wo es in Alpe d'Huez ja auch nicht mehr wirklich steil ist, auch nach dieser letzten Längskurve, wo die die Tourer sich mal hingelegt hat, ist es ja auch nicht mehr wirklich steil und dadurch hatte man schon vorher so die Ahnung, ja, das wird er jetzt wahrscheinlich gewinnen, aber wie sich im Nachhinein dann eigentlich auch glaube ich herausgestellt hat, war es ja so, dass Tom Dumoulin da irgendwie technische Probleme hatte, also in dem Moment nicht den richtigen Gang einlegen konnte und somit erst mit einer Verzögerung losfahren konnte.
0: Okay, das wiederum habe ich noch gar nicht gehört, noch gar nicht mitbekommen, ähm aber ich glaube, also der Sieg von, ähm, der äh, erneute Sieg von Gerard Thomas war jetzt dann auch nicht an diesem Punkt mehr überraschend ähm, ja, danach kam dann, ne, wie ich eben schon erwähnte Landa, äh, Roglic, Nibali Vogelsang, Quintana, Quintana hat sich dann eine Dreiviertelminute aufge, äh, eingefangen noch, äh Bernal und so weiter kam dann so langsam peu a peu eingetrudelt ähm, was wie soll man das jetzt, wie soll man jetzt den, den Sprung, die Überleitung damit machen ähm was sagt das, finde ich, äh, so ein bisschen auch davon aus, also Froome und Dumoulin, also das Dumoulin, der ja auch den, ich hatte so ein bisschen, dass er früher eingehen wird, den Giro in den Beinen hat, also dass ein Dumoulin mit einem Bardet, mit einem Landa und so weiter mithalten kann, trotz Giro, das sagt ja eigentlich auch über seine Klasse aus, ne? Froome jetzt mal ganz außen vor gelassen.
1: Ja, also es ist für mich sehr, sehr überraschend, dass ausgerechnet diese beiden Fahrer, Dumoulin und Froome den anderen quasi ihr Rennen aufdiktieren, mhm. obwohl, obwohl sie eigentlich ja, denke ich, sehr müde sein müssten noch vom Giro. Und ich, also es ist schwierig zu tangieren, was jetzt diese Woche mehr wirklich gebracht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Fahrer das über drei Wochen zweimal innerhalb kurzer Zeit so durchziehen können, weil mhm. die fahren gegen Leute, die sind komplett ausgeruht, frisch und es sind ja jetzt auch keine, keine No-Names, die da ja. jetzt irgendwie mitfahren, also das ist die Weltspitze der Rundfahrtenfahrer und ähm, schon erstaunlich, vor allem auch bei Tom Dummler, der gestern schon diesen ziemlich langen solo hingelegt hat auf der Etappe, wo er auch viele, viele Körner verschossen hat, dass der jetzt heute auch nochmal so auftrumpfen kann. hm Und bei Chris Froome ist es ja so, ja, also ich hätte eher damit gerechnet, dass er in der dritten Woche eher seine Hochform er mhm. erreicht, jetzt vielleicht ein bisschen Zeit verliert, aber ja, also ich würde es, ich könnte es mir nicht erklären, wenn wenn die beiden in der dritten Woche nicht einbrechen würden.
0: Und das macht das Ganze bei, ähm, ich hätte gedacht, dass T Tom de Moulin nicht auf so ein hohes Niveau kommt einfach. ja Also dass er das so eine Grundmüdigkeit mit sich bringt und ähm, das, bei, bei Froome dachte ich mir, okay, die Zeit reicht, aber dann natürlich auch erst, also in der dritten Woche genauso wie beim Giro ganz genau getimed fit ist. Und bei Dumoulin dachte ich, der kommt einfach gar nicht so aus den Puschen. Der wird so eine gute, eine sehr gute Top-Ten-Platzierung wahrscheinlich machen oder aussteigen. Aber dass das so weit vorne, dass das so gut im Rennen liegen wird nach der dabei hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, auch die Mannschaft von Zanderweb extrem stark gefahren. Also wir haben gesehen, beispielsweise bei den letzten 10, 15 Fahrern war Simon Geschke auch noch immer dabei. Also der heute wirklich einen überragenden Tag hatte. Und ja, aber Generell halt die Sky-Mannschaft heute wieder, ähm, ja, wirklich das Team, das beste Team eigentlich. Also wenn man sieht, beispielsweise wie ein Castroviejo halt noch mit dabei ist, wenn noch gerade mal zehn Fahrer in der Favoritengruppe sind, haben die noch drei oder vier oder zwei oder drei Helfer dabei mit Kwiatkowski, Castroviejo, Thomas, Schroom, ja, und Bernal. Also, das ist schon, schon eine Wucht gewesen.
0: Aber man muss andersrum auch sagen, ne? also, jetzt mal abgesehen, äh, von äh, Froome, Thomas und Bernal, ein Wort Puls ist mit über 20 Minuten Rückstand reingekommen, ein äh, Castro Viejo äh, mit über 25 ja, Minuten. Ja, aber gut,
1: der ist halt, hat sich halt komplett alle gefangen, ja, ja, wie, wie wie Kwiatkowski, aber Castro ist halt mega erstaunlich, dass der sich von einem guten Zeitfahrer und eigentlich eher ja, mittelmäßigen, wenn überhaupt passablen Bergfahrer Zusammenfahrer entwickelt hat, jetzt bei Sky, von mhm. dem er was er vorher beim Movistar war. Ja, vielleicht ähm. und generell fällt es ja halt auf. Also, heute haben wir es auch wieder gesehen. Quintana hat einen schlechten Tag, Daniel Martin hat einen schlechten Tag, ja, und auch viele andere haben ständig irgendwelche Probleme. Aber Chris Froome und Garen Thomas, die haben gar eigentlich nie irgendwie einen schlechten nee. Tag oder ein Problem. <lacht> ja. Und da, ja, es stellt sich halt für mich die Frage, was machen die anders? Also essen die besser, schlafen die länger oder ja, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich wie ich nur an diesen Stellen immer gerne, weil die die Frage ist ja jetzt auch keine neue. Ich würde mir nur wünschen, dass sie zumindestens mit dem, was sie anders machen, im legalen Bereich bleiben würden. Und ob das ein Wunsch, ja, ist, aber ob das ein Wunsch ist? Oder, ne? ich glaube einfach, dass sie vielleicht im Vergleich zu anderen auch experimentierfreudiger sind im Sinne von, ne, sie hat mal dieses, dieses Ding, was dann Schuss in den Ofen war, gut, aber sie haben es ausprobiert, äh, mit dem Wohnmobil, ne, dass sich die Fahrer untereinander nicht äh, anstecken können, ne? Das, da haben sie ja, glaube ich, was nicht, Thomas sogar?
1: Der Report, der hat einen Wohnwagen Wohn gewohnt. Genau,
0: der im Wohnwagen gewohnt hat, ne? vielleicht haben sie auch mehr geld und jeder fahrer hat sein einzelzimmer dass sie mehr ruhe bekommen ne? vielleicht sind das alles äh, die Marshall gains ne die kleinen unterschiede die es dann ausmacht aber es also, bin ja, bin ja bei dir ne ähm, in, in der summe die haben nie einen schlechten tag
1: wer weiß ja ne? aber Was wenn wenn also wir haben ja auch gesehen dass sich quintana und contador also wirklich zwei der besten rundfahrtenfahrer des letzten jahrzehnts auch an diesem double versucht haben und bei denen hast du halt gesehen, die waren völlig platt nach dem Giro und deswegen finde ich es halt so erstaunlich, dass jetzt sowohl Chris Froome als auch Tom Dumoulin sehr frisch aussehen und überhaupt gar keine Anzeichen bislang von einem Einbruch zeigen. Hm.
0: Ich bin ja, soll ich dir was sagen? Ich bin sehr, sehr froh, dass Tom Dumoulin genauso frisch ist. Man stelle sich mal die Diskussionen, vor, die aufkommen würden, wenn, ähm, wenn Dumoulin jetzt hier auf Platz 20 rumkreuchen würde. Ähm, wie, der, wie der Tod auf zwei, äh, zwei Reifen herumfahren würde, was, man, was dann für Diskussionen bezüglich Frooms aufkommen würden.
1: Ja, aber gut, Chris Froome, der hat ja jetzt auch schon da verlauten lassen, dass er eventuell danach auch noch die Vuelta fahren will.
0: Ja, <lacht> als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ob das so clever ist, das jetzt zu. Also, ob du es machst oder nicht, ist ja auf einem Blatt. Ne? Das, das, das mag ja sein. Aber jetzt zu sagen, das. das, das, das also ich manchmal weiß ich auch nicht, was die Leute da so reitet. ne? Also warum sagt er das jetzt? Kann er nicht wenigstens die, die die Tour abwarten? Es gibt ja keine Not, das jetzt zu sagen.
1: Ah, ja, vielleicht ist dann ja später vielleicht ist er noch frisch genug, um dann auch noch den WM-Titel in Angriff zu nehmen. Ich weiß hör, nicht. Hör ich also der, wird, hör ich man, wird Spott, man alles sehen. Höre ich das Spott zwischen den Zeilen bei dir? Ja. Also ich will das. Ich sag das nur, wie das kommuniziert wurde. Also ohne jeg jegliche Einordnung. Aber <lacht> ja. generell muss man jetzt halt sagen, ähm, Chris Room, der ähm, hat zwei Probleme. Das eine heißt, seine, Thomas und Frau. seine Frau und sein Kind, die <lacht> Michelle Count, meinst du, äh. Äh, die ist, glaube ich, den ganzen Tag nur damit beschäftigt, auf Twitter Leute zu blocken.
0: Ja, okay. Ja, ist auch, also, das wäre jetzt nicht mein Lebensziel, ne? aber wenn sie damit glücklich ist, hey, ein schneller Block daumen
1: <lacht> ne, die zwei Probleme, dass Chris Froome heißen einfach Tom Dumoulin und Garen Thomas, weil zum einen hat man heute gesehen, als Froome über die Ziellinie fuhr, ähm, der hat ziemlich langes Gesicht gemacht, der hat sich das denke ich völlig anders vorgestellt heute, ähm, Thomas hat ihm ja sogar nochmal Zeit abgenommen und im Classement liegt er jetzt eine Minute 39 zurück, mhm. wir haben jetzt noch eine Bergankunft, wohlgemerkt, es gibt noch mehrere Bergetappen und ein Zeitfahren und ähm, da stellt sich die Frage, wie will Chris Froome diese eine Minute 39 auf Garen Thomas aufholen im Zeitfahren, ja, schätze ich Garen Thomas sogar fast, wenn ich, wenn ich sogar fast besser ein als Chris Froome und mit 11 Sekunden Rückstand hatte halt diesen Niederländer Tom Dumoulin im Nacken sitzen, der ja, sogar der bessere Zeitfahrer als Froome auch ist, also er muss da Zeit gegenüber diesen beiden herausholen, aber heute hat man gesehen, das klappt nicht so, wie er sich das vorstellt. Es gibt zwei einfache Wege.
0: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt der Herr ohne Haare wäre, dann würde ich mir zwei Sachen, würde ich jetzt in meinem Kämmerlein sitzen, in meinem Hotelzimmer, oder? und würde darüber nachdenken und würde mir zwei Sachen sagen. Tom Dumoulin kann das nicht durchziehen. Der wird irgendwann müde. Das wäre Punkt A. Damit hätte ich den Gedanken Tom Dumoulin weggeschoben. Ja, Dann hätte ich gesagt, okay, der wird einfach müde. Ich werde nicht müde, der wird müde. Alles gut. Und bei dem mache ich mir keine Sorgen mehr. Und Gerard Thomas, dem würde ich einfach mal ähm, sagen, dass er dass einen sehr schönen Fahrrad äh, sehr, sehr, in, seinem, in seinem sehr schönen Team fährt. Ja? Ähm, und äh, er ist ja sehr glücklich in diesem Team. Und das wäre doch auch schön, wenn er noch ein bisschen fahren dürfte. Und äh, sollte er in einem gelben Trikot in Paris einfahren, könnte er in dem Moment sein schönes pinarello dogma abgeben. Ja, er würde nie wieder einen Fuß in dem Team Sky auf, auf den Boden kriegen. Ähm, das würde ich dann der Mannschaftsleitung so kommunizieren und hoffen, dass sie auf meiner Seite steht. Weil wenn sie es nicht steht, dann hätte ich ein Problem.
1: Ja, aber gut, wenn du Garen Thomas bist, dann sagst du ja auch, ja, wenn ich Tour de France-Sieger bin, gibt es genug Teams, die mich mit Kurshand nehmen würden.
0: Ja, klar. Ne, aber, also
1: ich fand das erstaunlich, was er also heute auch wieder im Ziel im Interview gesagt hat, da hat er halt klar gesagt, Chris äh, wer, Vroom wer? ist der Chef, ja genau, so. Thomas. Hm? Ja, ja, ich wollte nur gerade also, wissen, wen du meinst von den beiden. Ähm, ja, ja, genau, ne, und das, es, es war ja auch… Ähm, er sagt jeden Tag, also wird nicht müde, das zu betonen, dass Froome der Chef ist, aber er hängt ihn ständig ab, also… <lacht> Das eine ist das, was man sagt, das andere, das was man tut.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, ne? Also mit einem lächeln, lächeln, langsam aber sicher das Messer zwischen die Rippen rein. Mhm.
1: Ich hätte ja auch, ich hätte ja auch gerne gestern mal, also irgendwie den, also da wäre es wirklich mal spannend gewesen, diese ähm, Funkgeräte auch live auf auf dem TV-Signal zu haben. Ja, okay. Was die da gefunkt haben, mhm. als Thomas dann angegriffen hat, war das seine Initiative. hat Er das vom Team gesagt bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gehört hat, dass Froome von hinten kommt und gesagt hat: Na gut, ich habe jetzt noch ein bisschen Power und fahre jetzt einfach mal. Mhm.
0: Einerseits, entweder sind wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, weil das äh, ne, nach, nach außen dringt ja nichts. Und man, alles, was in der Öffentlichkeit da passiert, wirkt auch so, als wären die sich untereinander wirklich noch grün und als wäre das alles in Ordnung. Und es ist ja auch für keine der Attacken, die er gefahren ist, Thomas, gibt es ja jetzt nicht auch eine Erklärung innerhalb des Rennens sozusagen, ne, ich wollte mir noch die Bonussekunden holen, kann ja nicht schlecht sein, ne, kann ja immer was mit Froom passieren, dann brauchen wir noch eine zweite Option und so weiter und so fort, es lässt sich ja alles aus dem Rennen heraus erklären, ohne, dass es eine direkte Attacke gegen Froome ist, also es ist ja nicht so eine Situation gewesen, wo sie zu zweit am Berg die letzten waren und er dann attackiert hat oder so, ne, das, das ist ja zum Glück für General Thomas so, bis jetzt kann er sich, also würde er sich keine großen Vorwürfe gefallen lassen müssen, finde ich, seitens Frooms. Ne, er kann sich immer noch mit allem Möglichen rausreden, bisher ganz gut. Weil es sehr nee, gut
1: definitiv ist. nicht. Und ein Großteil dieses Rückstands von Froome ist ja auch dadurch zustande gekommen, dass Garen Thomas auf der ersten Etappe in der ersten Gruppe war und Froome gestürzt war und diese, glaube ich, gut eine Minute kassiert hat. Ja, ja.
0: Also einfach auch. Aber gehabt,
1: ja. ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie sich das innerhalb der, der Top Ten gestaltet, also du hast halt, Thomas, der auch, was die drei Wochen Rundfahrten, den wir so in der dritten Woche eigentlich noch nie gesehen haben, dass der eine Leaderposition irgendwo inne hat. Und der hatte eigentlich immer entweder einen Sturz oder irgendeinen Einbruch. Und das ist halt auch so eine Variable, wo sich vielleicht Team Sky sagt: Na, Thomas hat eh immer irgendwie einen schlechten Tag drin. Froome bleibt der Chef, deswegen switchen hm. sie das vielleicht nicht um. Aber ja, das ist halt jetzt mal spannend zu sehen, ob er wirklich mal ohne so einen Josson durchkommt. Also da bin ich auch sehr skeptisch. Und dann hast du halt dahinter Froome, Dumoulin, die meiner Meinung nach das niemals so durchziehen können. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn die nicht in der dritten Woche extrem müde wären. Mhm. Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen die Chance für die Fahrer da aus der zweiten Reihe. Deswegen finde ich es dann jetzt halt auch, wie gesagt, schade, dass Nibali dann raus ist, weil der halt noch frisch gewesen wäre. Aber für Roglic, Bade und vielleicht auch Lander, den ich da noch nicht abschreiben würde, wäre das jetzt dann, also das ist halt noch nicht, dass der Kuchen noch nicht gegessen sozusagen.
0: Hm. Ich bin, also ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, also es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn, obwohl alle, alle deine Argumente sind vollkommen richtig und gut und nachvollziehbar, irgendwie möchte ich, kann ich nicht, also Dumoulin, dass der noch mal einbricht hinten raus. Ja, gut möglich. Äh, Froome, ich weiß nicht, also zurzeit würde ich nicht sagen, dass er der Stärkere von beiden ist. Da würde ich sagen, dass Thomas im Moment der Stärkere ist. Ähm, aber wie gesagt, wie sich das in der dritten Woche darstellt und wie lange Thomas äh, dieses... Du Niveau musst halt bei hat.
1: Thomas auch sehen, der fährt jetzt mit dieser Monsterform schon seit der Dauphiné durch die Gegend. Hm. Also das ist jetzt auch schon eine ganze Weile, also vier, fünf Wochen, dass er diese Form hält. Hm.
0: Du meinst, irgendwann, äh, irgendwann muss der auch mal ins Abklingbecken.
1: Ja, klar, also es ist halt extrem schwierig, so eine Form über so einen langen Zeitraum zu, zu halten.
0: Das Schöne ist, du machst mir jetzt richtig, richtig Mut, dass es doch nochmal spannend wird, weil ich hatte jetzt nach heute, hatte ich so ein bisschen die Sorge, boah, das wird jetzt aber nicht mehr so, so die, die Riesengeschichte, ne, hier wird nicht mehr viel, also da, da, da Team Sky lässt einfach nichts mehr anbrennen, ob mit dem einen oder dem anderen Eisen im Feuer, da äh, passiert jetzt nicht mehr großartig etwas. Umso schöner, dass du mir jetzt die, diesen Zahn gezogen hast und ich da doch noch optimistisch äh, Also es
1: wäre halt, es wäre halt die logischste, die logischste Rennfolge für mich so mhm. in der dritten Woche. Aber wir sehen ja oft, dass der Radsport nicht gerade logischen Wegen folgt. Also,
0: ja. ja. Das auf jeden Fall. Wenn ich dich jetzt heute fragen würde, wer gewinnt die Tour, was würdest du
1: sagen? Ich würde Stand jetzt sagen. Ich weiß. Regeln das noch irgendwie so, dass Froome ganz oben auf dem Siegerpodium steht. Aber, wie gesagt, dieses Problem Tom de Molin, das lässt sich, lässt sich halt nicht mal so einfach regeln. Also, um, wir haben gesehen heute, also ich hatte zwischenzeitlich so das Gefühl, dass Kreuzweg das auch durchziehen könnte. Und mhm. da hatte er hatte ja zwischenzeitlich irgendwie sechs Minuten. Wenn der mit drei Minuten angekommen wäre, wäre schwierig gewesen. Aber um den Fall Kreuzweg haben sich dann ja Castro und Kwiatkowski gekümmert. Mhm.
0: Also du sagst immer noch, oder du sagst im jetzigen Zeitpunkt Froom?
1: Ich fürchte es, ja.
0: Ich sag, nur damit wir auch eine zweite Meinung haben, Thomas, ich glaube, der hat jetzt genug gelernt oder ist jetzt alt genug oder hat diesen, wird diesen schwachen Tag nicht haben oder ist in der Wichtigkeit der und das klingt jetzt wirklich, wirklich blöd, aber oder oder oder, oder ähm, wie soll man sagen nicht sehr... Nicht, ja Ich glaube, ist in der in der Team-Sky-Hierarchie so weit oben mittlerweile, dass er keinen schlechten Tag haben wird, dass sie sich so seine annehmen, dass, dass es das nicht so kommen wird. Und ähm, ich glaube, dass er dann einfach das, was er jetzt geleistet hat, weiter durchziehen wird. Ähm dass er weiter auf dem Niveau noch fahren wird. Andererseits, es sind jetzt, was haben wir heute, zwölfte Etappen, es sind noch neun Tage, neun Tage? Wie viele Etappen? Ja, es ist nicht mehr viel und ähm, ich glaube, dass Thomas es das machen wird. Und ich würde mir wünschen, dass es spannend äh, wird, bleibt oder äh, ja, nochmal wird. Das wär so wäre so Wäre zu
1: wünschen, ja, ja, aber
0: aber jetzt so wie du es sagst und wie du es beschreibst, ne, alles, was, was du äh, mir jetzt erklärt hast und auch den Hörern erklärt hast, lässt äh, gebe ich dir noch, noch mehr recht, als ich es vorher schon getan habe, wie schade, dass Nibali damit raus ist. Ähm, also, dass das nichts mehr wird.
1: Verdammt. Ja, zumal, also wäre heute, denke ich, auch ein super Kandidat für den Etappensieg gewesen. Ja. Aber was ich halt auch so, ja, so ein bisschen schade finde, ist so, ich denke nicht, dass Quintana einfach die Form hat auch, um, um da ganz vorne jetzt mitzufahren. Also heute hat Nein. er halt da auch seine Limiten aufgedeckt bekommen. Absolut
0: nicht. Also in Quintana sehe ich da auch nicht mehr. Äh, wenn, dann würde ich noch eher sehen, so einen, ähm, ähm, ähm. Den lande hat mir heute gefallen. Ähm, wer war es denn noch, den ich da so vorne gesehen habe heute? Ähm, klar, Dumoulin würde ich jetzt auch noch mit dem Fragezeichen versehen, was wir eben besprochen haben. Ne? Wie lange kann er das durchhalten? Ähm, Rocklitsch hat mir auch sehr gut gefallen heute. Ne, also das, der hat sich da nicht so viel eingefangen, als dass er das nicht jetzt vielleicht auch, wenn ein, zwei davon noch mal können, dass ich auch Richtung Treppchen unterwegs so. Bardet fand ich auch teilweise heute stark, ne, er hat nur dann irgendwie nicht, er hat nicht mehr die zweite, den, den zweiten Turbo gezündet, hatte man so den Eindruck, ne. Das sind so auch, ähm, die Namen. Ist
1: taktisch nicht ganz so, ganz so schlau gefahren, ja. Ne,
0: also, ne, der, der, der versuchte sich so langsam davon zu stehlen, hatte man so den Eindruck, aber Bardet, ähm, es gibt ja auch den schönen Podcast, was ich regelmäßig hörst. Ich habe es jetzt bisher sehr regelmäßig gehört von mein, meinem Radsportradio, Radio-Tour mit äh, ist das ein Ex-Kollege von dir eigentlich? Wie heißt er nochmal? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. <lacht> <lacht> ähm, na, sag mal schnell, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, 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 na, ich finde es jetzt auch nicht. Hm, Felix. Was der Felix von Eurosport? Ja, genau. Das ist aber dann doch, doch um die Ecke zumindest dein Ex-Kollege, ne? Schon, Felix ja. Mattes, ja, genau. Ja. Ähm, der hatte ja in einer seiner äh, von, von Radio Tour prognostiziert oder gesagt, er würde am liebsten beim Buchmacher auf den, und das war, war deutlich vor der Tour, äh, sagen, eine Sieg für Frankreich äh, bei der WM und äh, bei der Tour de France. Äh, da gäbe es bestimmt ganz gute Quoten für. Ähm, ja, also vielleicht halt, behält er ja recht, und Bardet kommt auch noch mal Vielleicht ist er ja auch so jemand, der auf die dritte Woche setzt äh, und äh, dementsprechend dort ganz groß rauskommt.
1: Wäre definitiv ein logischer Sieger.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen, wenn Gerard Thomas jetzt äh, in der dritten Woche Probleme bekommt und ähm, wenn es dazu kommt, dass die zwei Giro-Starter, Dumoulin und äh, Froome, äh, in Probleme geraten. Machen wir noch die wie soll man sagen, die Vorschau auf die kommenden drei äh, Ja, Backen, eins müssen wir jetzt
1: heute auch noch sagen. Also so, ja, um, stimmt, ich, ich auch noch das, das äh, Sprintersterben. Genau. Also, wenn man sieht, wie viele Sprinter jetzt rausgegangen sind, beispielsweise gestern hat es ja unter anderem Marcel Kittel und Rick, äh, ja, Rick, Zabel hat es erwischt, aber ist ja wieder reingenommen worden. Äh, Ma Marcel Kittel und Mark Cavendish erwischt. Ja. Rancher,
0: Rancher, der auch auf dem Papier Rancher,
1: der Anfahrer von Cavendish, der heute nicht, dann auch nicht mehr gestartet ist. Aber heute dann Kronewegen raus, Greipel raus, Sieberg raus, Gabidia raus.
0: Fande, wie heißt du noch? Fande, Weg raus.
1: Ja, genau. Mhm. Also es sind ja alleine schon wieder vier Leute, die. Woran die liegt das deiner
0: Meinung nach diesmal? Hm?
1: Also, ja, ich denke, also die Etappe zum einen heute und gestern die wurden extrem hart ausgefahren. Mhm. Gestern bedingt auch durch die Kürze der Etappe verkürzt sich ja na, natürlich auch automatisch die Karenzzeit, was für viele nicht mehr, nicht mehr machbar war. Und heute, ja, wie gesagt, es ging von Beginn an heiß los und ähm, ja, ich weiß nicht, also kann natürlich auch sein, dass die, dass die Sprinter einfach nicht dieses, dieses Niveau haben, um mhm. da um da mitzufahren. Also bei, am meisten hat es mich eigentlich bei Gaviria erstaunt, dass der dass der jetzt auch raus ist, also, wenn wir jetzt mal dann auch vielleicht mal das weiterdrehen und mal, mal schauen, wen haben wir dann jetzt überhaupt noch da mhm. an Sprintern, dann ist eigentlich schon fast, muss ich ganz ehrlich sagen, Peter Sagan jetzt der, der, ja, der, Sprinter. der 1A Sprinter. Wir haben dann noch einen Arno de wir haben einen Christoph Laporte, wir haben einen Alexander Christoph, einen John Degenkolb. Ich wollte gerade sagen, Degenkolb nicht zu vergessen. Ja, das sind also so die, die heißesten Kandidaten, wenn es jetzt nochmal einen Sprint geben sollte, aber mit Kronewegen und Gaviria sind natürlich jetzt zwei Leute raus, die jeweils beide zweimal, also die beide zwei Etappen gewonnen haben und mhm. morgen haben wir wieder so eine Art, ja, Flachetappe fast nach Valence mhm. und dann haben wir ja noch die Etappe nach Po und die Schlussetappe. Also es sind im Prinzip jetzt noch drei Möglichkeiten für die Sprinter, aber wird spannend zu sehen, zu sehen sein, wer, wer denn da dominiert.
0: Mhm. Äh, wo wir gerade bei den ausgeschiedenen Fahrern sind. Rigoberto Uran ist heute auch nicht mehr angetreten.
1: Äh, genau, der Vorjahres-Zweite, der auch, ja, also da konntest du schon an, am Col de la Colombier sehen, als er da zurückgefallen ist. Das mit dem, also der Sturz auf dem Pavé hat sein Knie so in Mitleidenschaft gezogen, dass er das einfach er nicht, mehr, nicht mehr konnte. Sehr schade. Sehr
0: und wo wir bei traurigen Nachrichten sind, äh, dann müssen wir aber auch mal diese, äh, warte mal, wie heißt er noch gleich? Ich, muss, ich, ich vergesse den Namen immer. Er ist immer noch dabei,
1: oder? Ähm, Lawson Craddock.
0: Genau. <lacht> Unser ja, äh, der,
1: der, der fuhr heute auch tatsächlich sehr lange in der, im Hauptfeld sozusagen noch mit. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber irgendwie gibt es da eine Aktion. Er sammelt... Pro mhm. Tag, den er jetzt bei der Tour de France über, übersteht, einen ähm, bestimmten Betrag für das in Houston durch den Hurricane Katrina, kann das sein gewesen? Irgend, ich weiß äh,
0: nur, eine Charity-Geschichte, ja.
1: Zerstörte, für das zerstörte Velodrom, also, und da ist mittlerweile schon so, so ein enormer Betrag zusammengekommen, dass die, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine Klimaanlage da anbauen, einbauen können. <lacht>
0: Ja, und wie viel ist denn heute geworden? Weil ich sehe ihn gerade nicht, also ich sehe ihn noch im, äh, im Gesamtklassement ist er relativ einfach zu finden, ne? weil da guckt man einfach hinten. 42,
1: ähm, ist 42. mit 23 Minuten Rückstand reingekommen. Ja, also ich meine, da sind noch andere hinter ihm reingekommen ne? und
0: das mit, äh, was, was hat er jetzt genau? Ich glaube, angebrochene Schulter oder sowas in der Richtung. Ne?
1: Gebrochene Schulterblatt, ja.
0: Ähm, also Hut ab. Ähm, äh, und das seit der ersten Etappe. Ja, ja, genau. Ja, also er fährt jetzt, äh, ich meine, Chris, ich habe Chris ein bisschen ausgelacht, als er meinte, die, äh, wenn er Roubaix schafft, schafft er das Ganze, weil ich dachte, ne, also er ist jetzt ein guter Bergfahrer, ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt äh, so weiterzufahren, ähm, das ist schon, zumindest äh, finde ich in jeder Sendung ähm, eine Erwähnung wert, dass er noch dabei ist, wenn es denn noch, dann hoffentlich der Fall ist. Aber mit den Sprintern, ja, habe ich heute auch so eine Twitter-Diskussion mitbekommen oder mitverfolgt, Ne, warum ist das so, Fährt so schön, aber die Gründe, ne? es wird einfach sehr hart gefahren. Andererseits muss man auch sagen, die Zeit, die Anstiegszeit oder die Aufstiegszeit ähm, heute bei Alps war jetzt im Vergleich zu anderen ähm, Alps -Fahr fahrten gar nicht so, so unfassbar schnell.
1: Nö, es waren 41 Minuten 16, glaube ich, die heute ja, gefahren wurden. Also es war eine sehr langsame Auffahrtszeit, aber man muss halt auch sagen, wenn du vorher so zwei Monster wie Madeleine und Corate Fer drin hast, dann ist es natürlich überhaupt gar nicht vergleichbar mit der Etappe 97 beispielsweise, als Pantani den Rekord aufgestellt hat, ähm, wo es vorher, glaube ich, gar keinen großen Berg gab.
0: Ja, ja, klar. Also ich finde so eh, Wetter ist unterschiedlich, Temperaturen, Zu-, Zuschauer, dafür sind die Zuschauer heute einfach ein viel schlimmerer oder negativerer Einfluss, als sie früher waren und ähm, solche Sachen. Also es gibt abgesehen von den ähm, offenkundigen Unterschieden, ähm, wird heute auch anders gefahren. Aber das wollte ich nur, ne, also damals sind Sprinter nicht in der großen Anzahl, außer sie hießen Cipollini und wollten uns mehr ausgestiegen wie heute. Ähm, diesmal finde ich es auch extrem, also eine hohe Anzahl. Ähm, die's, ich, aber ich glaube nur zwei oder drei sind heute aus der Karenzzeit überhaupt rausgeflogen, äh, was dann auch ganz gut ist.
1: Ja, die sind halt alle vorher mehr oder weniger ausgestiegen, weil sie gesehen haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da, da mhm. jetzt noch lange eine Verfolgungsjagd ähm, ja, anzuzetteln. Also ich glaube, gruß und Tarame sind heute noch aus der Karinszeit geflogen. Ja, ja.
0: ja äh, machen wir noch ganz schnell kurz am Ende die Übersicht über die nächsten Etappen, auch wenn wir das schon so ein bisschen angedeutet haben, ähm, wie es jetzt weitergeht. Morgen wäre eigentlich die Etappe für die Sprinter gewesen, ähm, die es dann noch gegeben hätte, so im Alpen, nach den Alpen, ähm, und ja, es kann auch
1: sein, dass da eine Fluchtgruppe durchkommt, weil es stellt sich jetzt auch die Frage, welches Team hat dann Interesse, so eine Ausreißergruppe zurückzuholen überhaupt noch?
0: Hm. Naja, ja. also Bora, Ora,
1: UAE und vielleicht FDG.
0: Track mit Degenkolb ist mit Sicherheit, er ist gut in Form, ja, also er hat sich Selbstbewusstsein geholt in Roubaix und er wird wahrscheinlich sich sagen, so einfach komme ich nicht mehr ähm, an, an, an eine Sprintankunft möglicherweise an den Sieg. Ne? Ich weiß jetzt, ich habe den letzten Kilometer mir noch nicht angeguckt von der Etappe morgen, ne? aber ähm, wenn es da zu kommt, dass am Ende jetzt vielleicht nicht alles bergab noch geht, sondern zumindest ein klein bisschen der letzte Kilometer profiliert wäre, könnte es ja auch interessant sein.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ne? Und dann, das wäre die Etappe morgen
1: nach Valenz
0: und am
1: Samstag dann geht es wieder hügelig durch die Gegend. Genau, da geht es durchs Zentralmassiv ähm, 188 Kilometer nach Mond. Mond, diese klassische Ankunft auf dem Flugfeld mit dieser steilen Schlussrampe, 3 Kilometer A, 10,2 Prozent im Durchschnitt. Also, da glaube ich sogar, prophezei ich jetzt einfach mal, lehne ich aus dem Fenster, wird es größere Abstände geben als heute.
0: War, äh, zwischen den Favoriten auch?
1: Genau. Mhm, mh. Weil es halt einfach, mhm. du musst. 10 oder 15 Minuten den Motor am Anschlag drehen und das können halt nur ganz, ganz wenige.
0: Wen siehst du denn da vorne? Also vorausgesetzt jetzt, sie werden nicht durch, durch Müdigkeit im Sinne von ne, Dumoulin, also gehen wir jetzt mal davon aus,
1: dass sie immer noch fit genug sind. Prinzipiell ein Alejandro Valverde natürlich, der solche Rampen sehr, sehr gut hochkommt, wäre auch was für Alaphilippe, aber bei den Favoriten nehmen wir die jetzt mal nur so zusammen, die jetzt noch vorne im Classement sind. Glaube ich schon, dass das eher so um Tom de Muller sehr, sehr gut liegt. Flum kann es auch einigermaßen. Mhm. Wenig da jetzt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass äh, Thomas an dem Z ein bisschen Zeit einbüßt.
0: Okay. Wäre dann auch eine elegante Art und Weise, das Problem intern zu lösen. Um <lacht> so, sozusagen, äh, Thomas, war, fahrt du heute nur mit 90 Prozent. Ähm, alle, alle denken je, dass Flum besser ist. Dann äh, regeln wir das so. Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, und dann am Sonntag, den Tag vom Ruhetag, geht's nach Carcassonne. Ähm, auch ganz klassische Ankunft, weiß nicht, wie oft die schon gefahren wurde, ähm, wo auch am Ruhetag dann verweilt wird, sozusagen. Ähm, komischerweise, irgendwie klappt das, ah ja, Etappenprofil. Ähm, wird ein Drittkategorie, zweite Kategorie, Berg zwischendurch, dann einmal erste Kategorie, der Pic de Nord. Ähm, aber das sind jetzt auch keine... Ich sag mal im Vergleich zu dem, was sich in den letzten Tagen geboten hat, ähm, wird es da keine Gemetzel geben. Vor allen Dingen von dem äh, Big Tenor runter ins Ziel sind es dann ja noch mal gut, 25, nee, noch mehr 30 Kilometer wahrscheinlich, ne? schätze ich mal grob. Ähm, da, ja,
1: 41,5. Ach 41. Noch mehr.
0: Okay, also da wird es dann ähm, nicht.
1: Davon aber gut, ja 20 Kilometer Abfahrt.
0: Ja. Da wird dann wieder alles zusammen, oder kann ich mir gut vorstellen, dass das zusammenläuft, glaube ich nicht, dass es dann.
1: Na, hat. das ist halt diese beiden Etappen, Mord und jetzt die nach Carcassonne, das sind halt so zwei typische Fallen eigentlich. Also, da haben wir im letzten Jahr ja auch gesehen, da diese Etappe durchs Zentralmassiv, als Froome da wirklich massive Probleme hatte und Uran und Bade, wenn die ein bisschen couragierter gewesen wären, hätten sie ihn da wirklich aus den Schuhen fahren können. Also, mhm da kann es schon die eine oder andere Überraschung geben. Zumal glaub, die Straßen die, die Straßen im Za Zentralmassiv sind ja mit diesem ganz, ganz rauen Straßenbelag, da rollt es halt auch extrem schlecht. Und du siehst ja, es geht eigentlich auf der Etappe im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter. Mhm. Von daher glaube ich da auch nicht, dass da irgendwie ein Sprinter, selbst nicht Peter Sagan, ganz vorne ankommt.
0: Ich glaube aber dann eher, dass es bei der Etappe am Samstag zu ähm, so Problemen gibt. Weil das ist noch so, ich finde die insgesamt sind die ganzen Anstiege, die sich da darstellen, sehr sehr kleine Sachen auch unrhythmisch. Ich glaube, es wird am Samstag schwieriger sein, ein, einen Rhythmus zu finden in den Anstiegen. Ähm, deswegen denke ich eher, dass, dass wenn ich jetzt einer der Herausforderer wäre, würde ich mir glaube ich eher den Samstag anschreiben als den Sonntag.
1: Aber ja, vor allem das letzte Drittel dann.
0: Genau. Aber naja, warten wir mal ab. Das ist ja das, das ist ja das Schöne dass wir da völlig ergebnisoffen rangehen können und uns freuen. Geil? Ja, dann bleibt es jetzt noch, äh, uns zu bedanken, euch eine schöne Resttour zu wünschen. Sonst haben wir alles, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass wir jetzt äh, die wesentlichen Punkte hab... irgendwo angesprochen haben. Aber was natürlich jetzt noch ganz spannend zu sehen ist, also was ich jetzt gerade nochmal gesehen habe, seit heute hat sich halt auch die die Quote auf einen Tour-de-France-Sieg von, Tour von Chris Room ja auch so ziemlich verschlechtert. Also mittlerweile ist es 1,9 zu 2,25 gegenüber Thomas.
0: Gibt es eigentlich eine Seite, die so etwas im Längsprofil zeigt? Also was das sich so eine Entwicklung ne das ist ja...
1: Ach so eine Progression der Wettquoten.
0: Ja, das wäre eigentlich ganz cool, ne? Ja. Dass man... Dass Weiß man, ich nicht,
1: also ich wüsste nicht, dass es sowas gibt.
0: Dass man sozusagen die ersten, ich sag mal, die zehn von, na, also jeder weiß, was ich meine. Ich muss jetzt nicht erklären. Ne, das das wäre eigentlich mal ganz interessant, äh, wie sich das in so einer Balkengrafik äh, ändern würde. Vielleicht kennt ja ein Hörer äh, irgendwie so etwas oder gibt es einen anderen Hörer, der sowas bauen kann. Das müsste ja so ein so, kann nicht schwer sein. Man muss ja nur, oder die Disziplin haben, jeden Tag ist eine Excel-Tabelle einzutragen, die dann hinterher gezeigt wird. Ja wir werden mal schauen, äh, wann wir das nächste Mal senden das ist noch nicht ganz hundertprozentig klar da ich am nächsten Montag, am Ruhetag nicht kann wegen einer Aufzeichnung und du noch nicht weißt, ob du am Sonntag kannst. aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir zeitnah uns wieder melden ähm, weil bis jetzt finde ich den Rhythmus auch genauso wie beim Giro, ne? wir haben einen ähnlichen Rhythmus und das äh, finde ich passt ganz gut und ähm, bis dato hatten wir auch immer Glück, dass wir das in unsere, in unsere privaten Leben einbauen können gucken wir mal, ob wir das jetzt in der letzten Woche auch hinkriegen, okay dann ähm, verbleibt es nur zu Danke sagen. Lieber Thomas. Äh, ja, ich danke. Was haben wir heute? Ich habe diese Woche Urlaub, deswegen bin ich so ein bisschen durcheinander mit den Wochentagen. Äh, heute ist Donnerstag, genau. Äh, euch noch eine schöne Restwoche, äh, bald ein schönes Wochenende und habt ganz viel Spaß äh, beim Tour schauen, denn äh, wenn es so weitergeht wie die letzten zwei Tage, dann wird es eine tolle Tour noch. Ja, so ist es.
1: Tschüss. Tschüss.